0: Vorige week was ik in Rome, de stad waar elke straathoek wel een plek van heldenverering lijkt te zijn. Krijgsheren, martelaars, politici, edelieden en geestelijke zijn vereeuwigd in standbeelden, kerken en monumenten. Daar wordt verteld over hun grootse daden, vaak gepaard met een even zo groot lijden. Dus al deze helden hangt in de metro de aankondiging voor Thor, Love and Thunder... De oude Romeinen draaien zich om in hun graf. Thor, een god van de barbaren die het grote Romeinse Rijk ten gronde richtte. Vereerd in de straten van de Heilige stad. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Clear, Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit
1: Onder Media Doctoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Over hoe de klassieke epische verhalen, tradities doorwerkt in de hedendaags film gaan we het vandaag hebben. Met Koen Verkano. Welkom Koen. Yeah. Hi. Koen yeah. uh, jij doet uh, PhD onderzoek naar wat de epische verhalen van onze tijd zijn. En hoe zij gebruik maken van de epische verhaalstructuren uit de oudheid.
1: Yeah. Heb ik zo je vraagstelling uh, mooi samengevat? Ja, yeah, dat klinkt als heel wat als je, het zo, als je het zo zegt. Maar dat is inderdaad wat ik doe.
0: Yeah. En het, het, het leven van een uh, PhD is nooit zo eenvoudig. Um, Welke superkrachten zou jij willen hebben uit een van de epische helden
1: <laughs> om dit? Oh uh... ja, als PhD, ja, dus als persoon om de
0: heilige graal te kunnen halen. Ja,
1: ja. Nou, als PhD'er, Doctor Strange of zo, iemand die de tijd even kan stilzetten... en dan iets uh, uh, overal tegelijkertijd uh, tijd voor kan maken, zeg maar. Maar ja. Uh super Ja, of de toekomst gewoon voorspellen. Dat vind ik altijd prachtig. Uh, ja, zo... dan, dan weet je ieder gewoon of je het gaat halen. Dan weet je het gewoon, ja. 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 Dat scheelt hem weer. Ja.
0: Uh, zoals altijd aan mijn zijde, in dit geval tegenover mij... mijn vaste mede-media-dokter, Linda Duits. Uh, Linda, welke epische held zou jij willen zijn? Um,
2: jeetje. Ja, daar zeg je me wat. Uh, uh, prinses Lea.
0: ja. Ja. En wat is er aan Prinses Lea waarvan van denk, nou.
2: Um, dat zou
0: mij een gelukkig mens maken.
2: Nou ja, Prinses Lea is natuurlijk ontzettend uh, kick-ass. Ja. Uh, en Prinses Lea is uh, uh, de, de, de leider van het verzet. Uh, ja. Ja, ja, de uh, uh, the original Rebels come. Uh, ja. En, en uh, feministisch icoon. Uh, op een moment dat. Um, uh, er niet zo heel veel feministische iconen zien waren. Zeker niet in science fiction films. Alhoewel. Oh we hebben net met andere podcast... Yeah. Met gigi dingen. Ik wil het zeggen. Maar luister ja, als je denkt. ik zo, heb ja. een podcast aangeklikt. Over, over Barbarella. Wat natuurlijk oh, ook een feministische icoon yeah. in een science fiction yeah. film is. Spoiler, spoiler voor uh, die podcast. Um, maar ja, Prinses Lea. Zeer gewaardeerd door mij. En ik moet zeggen. Um, ja, want uit de, van, van, uh, de klassieke, klassieke helden dichten. Yeah. Moet ik eerlijk zeggen dat. Uh, Alleen Odysseus even in mijn hoofd opkomt. Ja, maar
1: daar heb je ook wel feministische icoon, hoor. Ze zijn, je moet, ze zijn niet de bekendste figuren, maar uh, Penthesilea is de Amazone-koningin... die in Wonder Woman nog een soort uh, uh, heruitgevonden is. Um, en je hebt uh, in de Renaissance heb je zo'n prachtig ridder-epos uh, van Ariosso, daar Of de razende Roland. Daar, ken, daar kennen we natuurlijk Roland vooral van. Maar daar ja. heb je ook zo'n ridder. Uh, je hebt die twee trouwens, Bradamante en Marfisa... Dus dat is op zich al heel wat. Het zijn twee vrouwelijke ridders die echt een hoofdrol hebben. En die ene vrouw, Marfisa, die echt, die verslaat iedereen. Gewoon instant. Zij is de beste van, uh, van het hele spul, zeg maar. Het is een soort Prinses Lea van la Lettre misschien. Uh, en ja. gaat,
2: dat, uh, gaat dat epos dan ook over de vriendschap tussen deze twee vrouwelijke ridders? Nou, ja,
1: uiteindelijk wel. Ja, geloof het wel. Zij haat elkaar, geloof ik, eerst even. Maar het dit dit, dit is zo'n epos met dan echt honderd personages of ah, ja, ja. zo. Dus meer... Het zou misschien me, de te dagen meer met een serie vergelijkbaar zijn of zo dan, een, uh, dan, een, dan Star Wars. Maar, ja.
0: Ja. Hoe heet die test ook weer? De, de Bertel-test? Uh...
1: Ja, Bertel-test. Bertel, ja. ja. ja, ja voldoet het al? Uh, daar ja. heb ik wel bedenkingen
2: bij, maar het ja. is een andere
1: ja. podcast. <laughs> Koen, ja.
0: Ja. laten we bij het begin beginnen. Wat is een epische vertelling? Of wanneer noem je een vertelling episch? Misschien is dat een betere omschrijving.
1: Ja, dat vind ik een goede vraag. Uh, daar gaat mijn onderzoek dus over. <laughs> ja. <laughs> Ja, het mooie, kijk, voor mij is het mooie dat in elke tijd... heeft iedereen weer iets anders wat het, het epische is, zeg maar. Dus er is niet één overkoepelend antwoord... wat voor alle tijden een soort van universeel opgaat. Uh, dus ik vind het eigenlijk altijd leuker om dan aan mensen te vragen... die juist niet zoveel met de klassieken hebben... Uh, wat die dan episch zouden noemen. Dus als ik, kijk, als ik aan mijn klassische collega's vraag... dan zeggen ze ja, Homerus, Vergilius en al wat zij schrijven... Uh, in een metrum wat wij noemen in de oudheid een dactylische hexameter... Klinkt lekker. Uh, maar dat uh, ja, dat, dat is het Epos in de oudheid. Maar ik vind het eigenlijk interessant om gewoon uh, ja van, misschien van jullie te horen. Wat jullie als het epische. Ja.
2: Ja, ik vind het heel grappig omdat episch natuurlijk. Zo yeah. Een beetje een van de meest misbruikte woorden. Yeah. Zeker uh, is, in de laatste.
0: Uh, uh, in het uh, jongerenjargon.
2: Epic, Als dat zegt eigenlijk niemand meer trouwens. Dat hoor ik niet meer zoveel. Maar het is wel een tijd lang echt heel erg uh, misbruikt. Um, ja, dus uh, ik denk wel aan een, aan een groot heldendicht. Yeah. Aan een grootse saga. En wat mij betreft. Um, uh, is, is Star Wars dat uh, heel duidelijk. Heel groots opgezet. Um, een uh, een uh, jongen gaat <laughs> zijn lot vinden, zeg maar. Ook, uh, en hij gaat op, een, uh, op reis. En dat associeer ik daar toch ook wel heel erg mee. Ja. Um, en ik denk dat inmiddels het hele MCU uh, daar ook wel onder valt. Ik ben niet zo, zelf niet zo'n heel erg Marvel-kijker. Ja. Um, maar dus... Uh, wat je net zei, van, van uh, bepaalde epossen, epos? ja. Meerfat van epos. Epen. Epen, epen, ja. Epen.
0: Ja, dat las ik in jouw stuk. Ja, ja. ik kende deze meervoud van hem ook ja. niet. Epen. Uh,
2: ja. ja, want anders moest het epous zijn als het nee. epi was. En dat is het niet. <laughs>
1: epoi. Ja. Uh,
2: epoi, ja. Ja, dat is natuurlijk ja. Grieks. Epoi. Ja, precies, ja. epoi. Epoi. Um, uh, dan ben ik vergeten wat ik wou zeggen.
1: Ja, over je, wat, je je je, ja, wat je episch noemt. Wat je epis noemt.
2: Oh, dat idee dat er um, allerlei verschillende avonturen in dat grote ja. Epos beleefd ja. kunnen worden. Ja. En dat er allerlei zijtakken ja. in zitten. Ja. Um, wat, het, wat het heel ja. interessant maakt. En ook uh, het idee ook wel van hervertelling uh, dat, dat die dingen doorgegeven worden. <laughs> en ik vind dat dus nu bijvoorbeeld heel interessant um, bij Star Wars, hoe ze ja. uh, dat universum steeds <laughs> verder gaan invullen, soms ook op het irritante af. Je kunt je afvragen of het nou echt nodig was dat uitgelegd werd dat Han Solo uh, uh, de
1: Kesselman ja. Ja, Het heeft hoe, een neging dat tot, tot uitbreiding en, ja. uh, en hier haak ik al dat af. Het he? zo, ja. Dat het zo groot is. Dat is het ik, ik, het is grappig dat je zegt over dat het woord episch wat wij gebruiken voor uh, dit was episch, of een, een voetbalwedstrijd was episch. Yeah. Of eh, je kunt het al over alles gebruiken. Je kunt zeggen, ik heb uh, weet ik, veel, ik, ik had een epische borrel of ik had een episch iets heel uh, simpels. Yeah. Maar eigenlijk toch. Uh, ik vind het mooi dat dat, dat dat woord toch wel. Ik zei net, je hebt helemaal geen universeel ding door de geschiedenis. Heen. Want is dus elke keer wordt het weer anders ingevuld. Maar voor zover er dan iets te herkennen is, dan is het dat die grootheid, dat gevoel van. Dat het een al overkoepelend uh, verhaal is. Waar, waar, waar zoveel in te stoppen is. Hè? Een soort van het, het ultieme verhaal van een moment of zo. En ja, ja. Wa,
2: maar wat, wat, wat betekent epos dan oorspronkelijk in het Grieks? Ja,
1: het oorspronkelijk betekent gewoon woord eigenlijk. O, echt? <laughs> ja, ja, dus dat, dat is heel bizar. Dus uh, in de. In Als in episteme. en is het daar allemaal aan verbonden? Uh, 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 nee, dat is eigenlijk een uh, ander, oh. ander woord. episteme oh. dat komt van kennis. Uh, um, e, nee, ja, ik, volgens mij, dat is niet aan elkaar verwant. Nee, maar epos is gewoon. Uh, uh, ja, woord gewoon. En, en oorspronkelijk uh, hadden de Grieken... ook niet een soort vastomlijn. omlijn. Daarom zei ik... er is niet een universeel idee van dat genre... dat door de hele geschiedenis gaat. Want die Grieken... die hadden eerst zoiets van, ja... Hè, we, we hebben gewoon verhalen en die noemen we... ja, dat, dat zijn woorden. <laughs> dus dat noemen we... epen En dat waren gewoon de dingen die zij... soort van doorgaven. En, en dat wat jij zegt... dat doorgeven, dat zetten er dan grappig genoeg wel in. Want dat waren, het, werd, het werd niet opgeschreven... in de, in de oud-Griekse tijd. Maar uh, je vertelde het door... en en we waren steeds opnieuw zangers die dat dan weer generatie op generatie. Gaan we het zo
0: uitgebreid over hebben? hebben over de, de overleving daarvoor. Ja, ja. Is het,
1: het het bovennatuurlijke?
0: Is dat een, een, een voorwaarde om iets episch te laten zijn? Dus dat het voorbij de menselijk het normale menselijk vermogen gaat.
1: Ja. Uh, nou ja, voorwaarden vind ik moeilijk. Maar je ziet wel dat. Uh, als er een genre is door de geschiedenis heen... waarin dat bovennatuurlijke steeds terugkomt... dan is het wel het epos. Juist ook dat gevoel van grootheid, natuurlijk. Want het is niet alleen in als in een lang verhaal... maar ook diep en ook uh, over de grote dingen des levens, zeg maar. En dat zijn natuurlijk de goden. Um, en dat is een, een strijd die vaak over de wereld gaat... of over de kosmos gaat, zeg maar. Ja.
0: En is er ook... Tenminste, ik snap dat er niet... Er is niet een lijstje met een bokje. Ja. We zijn een HBO, maar met dit maakt ja. het tot een uh, nou, episch die is, verhaal. Dat is er wel, die lijstjes ja. zijn er heel vaak.
1: Ja, ja, ja. Je stelt uh, die op. Ja, dus wetenschap, ook oh, klassici hoor. Alle soorten wetenschappers, die stellen die op. Alleen, die, iedereen stelt hem op vanuit zijn eigen uh, perspectief. Dat bedoelde ik. Klassici, die zullen zeggen, uh, wat de dichter Homerus schreef... de Ilias, de Odyssee, of Vergilius, de Aeneis. Ja, dat is episch. En alles wat daarna komt, dat is een soort verwatering daarvan, zeg maar... Uh, moderne uh, filmwetenschappers, mediawetenschappers, voor zover ik uh, uh, dat gelezen heb, althans, die zeggen natuurlijk: Ja, uh, het is Ben Heur of uh, Spartacus, of tegenwoordig. Oh ja, Spartacus. Uh, yeah. <laughs> <laughs> ja, dat episch. Maar ja, dus er zijn lijstjes. Kijk, als je voor de een yeah. lijstje zou maken, zou je zeggen: Goden, helden, uh, dat metrum waar ik het net over had, de, de hexameter. Dus het is poëzie. Um, het in herinnering brengen van grootse daden. Dus het, eh, dingen die glorieus zijn. Maar is dat niet ook een, 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 wat veel terugkomt in epische verhalen... dat het zich in een ander
0: tijdperk ja. heeft afgespeeld... dan waarin de verteller ja. het verhaal vertelt?
1: Ja. Ja, absoluut. Dat is al, Dat is, vind ik een van de boeiendste aspecten. Het hoeft niet, want er zijn ook epen die dat niet doen. Uh, sommigen gaan over de geschiedenis. Ze hebben ook tegenwoordig bekende historische films, natuurlijk, die wij ook episch noemen, over de oorlog of zo. Of over. Uh, dat, dat zijn noemen we ook epische films. Maar de meeste, en daarom vind ik dat fantasy-genre dus zo interessant. Die zijn, dat is een alternatieve wereld bijna. Hè? In de oudheid ja. was dat ook al zo. Want die gaan over de godenwereld, over de uh, monsters enzovoort. Dat, dat beschouwden zij als hun geschiedenis maar wel een geschiedenis die niemand heeft meegemaakt, want die was zover van hen verwijderd dat dat een soort bijna een soort andere dimensie was, zeg maar. Oh.
0: Maar ik
2: begrijp. De oh, galaxy, ja, ja, ja. far
0: far away, a long time ago. Maar geloofde de. De verhalen die verteld worden door Homerus en Virgilius. werd dat ook gezien als een vorm van geschiedschrijving dan? Ja. Wellicht is het ja. Of ja, wel als een daadwerkelijk. als ja. een historische gebeurtenis ja, die ooit dus, heeft plaatsgevonden. Ja, of... het
1: is goed wat je. ja, het is dus die. het is het houdt dus een soort midden tussen wat wij fantasy noemen. en. Uh, geschiedenis, Omdat het is beide. Dus het is, het is wel je geschiedenis, maar het is in een soort voortijd. Ergens ga je een soort barrière door... en dan kom je in die wereld van die goden en die, en die helden. En misschien ja, dus is, het een, is het een grijs gebied, zeg maar. Maar ze zagen het zeker als hun geschiedenis. Want, uh, dat is het mooie, het, het had ook een maatschappelijke functie. En je komt dan vaak helden tegen in die antieke epen... die dan de voorouders zijn van de keizers... of uh, de belangrijke families in hun tijd... En die epen hadden ook zo'n functie om te laten zien van... kijk, mijn voorouders, dat waren, en waren vaak zelfs de goden. Want die, want die helden in de epen, die stamden weer af van de goden. Dus uiteindelijk zeg je dan indirect... Uh, ik als hedendaags heerser kan mijn stamboom terugvoeren op die helden en de goden. Een, uit. Een, hel, een held
2: ja. is uh, vaak toch een half uh, geboren uit een god, ja. halfgeboren geboren ja. uit een mens. Ja. Ja.
1: Ja. Of uh, kwart of uh, achtste, maar ergens hebben ze een, vaak een goddelijke... Uh, ja, is dat opkomst,
0: vergelijkbaar met de, de, de pre-configuratie van het Oude Testament als voorbode van, van mm. Jezus Christus? De, ja. De, uh, Isaac die zijn zoon moet offeren als God die Jezus offert. De, de, de nou ja, er zijn tal van voorbeelden.
1: Ja, ik vind dat een, dat vind ik een leuk uh, idee. Dus uh, dat. Het, het, ik denk dat uh, veel mensen vaak vergeten dat die ene traditie, de Grieken-Romeinen, en die andere traditie, de Bijbel. Dat die precies in dezelfde tijd eigenlijk tot stand gekomen zijn. En dat veel van die, die logica die erachter zit, is ook hetzelfde. Dus eh, uh, of hetzelfde, maar. Uh, dat punt wat ik net maakte in geval over het legitimeren van dingen in het nu op basis van een ver verleden. Zeg maar, dat zie je natuurlijk ook tussen het oude en nieuwe testament. Dat het nieuwe testament steeds weer dat oude aanhaalt. Um, nee. En later wordt dat er natuurlijk extra uh, benadrukt of zo door, door uh, commentatoren, interpretatoren. Maar dat steeds aanhaalt om te laten zien van Jezus is de verwezenlijker van... Um, de profetieën en de dingen die in het Oud Testament al worden. Hij is trouwens
2: ook een klassieke held? dan. Ja, eigenlijk
1: wel. Ja. Ja. En dat zien we vaak niet zo. Ja, Dat ja. het is, het is heel bizar. Nou ja, de directe maar, de ja.
0: lijn vanaf koning David als de grote held die dan weer. Ja. Uh,
1: ja. Ja, dat is, ja, maar dat over Jezus, dat is echt vindt dus echt. Dat doen die moderne films dus heel goed, maar dan loop ik helemaal op de zaak vooruit. Ik weet niet of, of dat de bedoeling is. Maar uh, um, wij zien het vaak als hè, historici, klassici, die, die houden die twee tradities vaak gescheiden. Maar in die. Uh, films, Ook, uh, laten we zeggen, de wat oudere epische films... die gewoon lekker over de oudheid gaan. Dan zie je dat die twee dingen altijd heel mooi samenkomen. Omdat de helden zijn vaak dan een soort Jezusfiguren. In ieder geval zijn ze vaak christelijk. In die, een uh, of zo. Spartacus ook, uh,
2: uh, verlosser uh,
1: van de ja, Slaven. Ja, Een ja. soort democratische, uh, communistische christen is dat. <laughs> <laughs> maar die, uh, ja, weet je, die, die brengen die twee tradities eigenlijk samen. Dit zijn helden die zich vaak opofferen voor, voor het grotere geheel. Dus dat is ook een beetje een soort Jezusachtige... Uh, Manier van doen natuurlijk. Uh, en het zijn vaak helden die echt een soort sterke moraliteit hebben. Niet alleen maar voor hun eigen glorie vechten of zo, maar echt het goede willen doen. Um, ja, dus het grappige is dat die, dat in de, in de, in de populaire traditie eigenlijk uh, die overeenkomsten tussen de Bijbel en Homerus of zo veel meer worden uh, erkend of uh, eigenlijk worden versmolten bijna. Ik las ja.
2: ooit een um, boek van, volgens mij heet het de Atheïstische dominee, ken je dat? Nee. nee, nee. Um, wat, wat ook wel interessant is aan de dominee die dus atheïstisch uh, is. En uh, die had het dus heel erg over ook um, dat de Bijbel uh, geschreven is... Uh, in een tijd waarin er verschillende religies bestonden. En uh, dat het ook een soort tegen take elkaar opboksen mm. um, werd. Dus we pakken dit uh, uit die religie. Die hadden dit in hun uh, scheppingsverhaal staan. Wij kunnen dat beter. En dat het ook een soort... Eclectisch, uh, uh, yeah, van Ja, dat dingen. het een soort remix... Ja, ja. Uh, oh, dat vind
0: uh, ik een heel uh, vet idee. Uh, dat is, is een van de grote eerste online documentaires. Zeitgeist gaat daar helemaal over. Om te laten zien dat de Bijbel eigenlijk al verhalen heeft... die we ook bij de oude Egyptenaren al zagen dan is dus eigenlijk
2: uh, de ja. Bijbel ja. <laughs> ja, ja. <laughs> een soort MCU. Het oud is een soort MCU waarin al die superhelden samenkomen. Ja, vet
1: zeg. Oké. Okay. Is...
0: Ja. Even terug naar uh, um, Homerus en Vergilius. Ja. Kan je die eens historisch uh, een plek geven? Want da daar zitten ja. nog wel een paar weken tussen.
1: Ja, zeker. Ja. Dus wat, wat een heel belangrijk verschil is, is dat het ene uh, geschreven is. Vergilius is een, een Romein die rond het jaar nul een epos schrijft over de held Eneas. En hij schrijft dan, het jaar nul is ook de, is Jezus natuurlijk, dus uh, daar heb je het weer. Maar ook uh, de, de tijd dat keizer Augustus net aan de macht is, dus begin van de Romeinse keizertijd. Mensen schreven toen hun epen op uh, boekrollen, zeg maar. Homerus, het aller, dat is het begin van de, wat wij zien als het begin van de westerse, of Europese, uh, literatuurgeschiedenis. Was eigenlijk geen literatuur, maar dat was dus wat ik net zei: uh, een orale traditie. Dat wil zeggen, mondeling, overgedragen, verhalen van zangers die. die eh, en dat betekent dat is een heel ander uh, idee. Want dat betekent ook dat het ene een veel een fluidere vorm heeft automatisch. Omdat als je dingen doorvertelt, ja, je kent dat dus gewoon Chinese, Chinese Whispers of zo. Maar dat verandert elke keer heel sterk, of überhaupt per publiek, waar, waar die. Het was een performance eigenlijk. Dus waar het voorgedragen werd. Is, uh, is heel anders en daar weten we dus ook veel minder van af uh, van de totstandkoming van die uh, de Ilias en de Odyssee. omdat die maar zijn dat uh, dan waarschijnlijk ja. ook verhalen die al
0: rondverteld werden ja. en op schrift zijn gezet ja. als een ja. soort
1: ja, ja. ja. Uh, avant la van die die nee, verhalen uh, verzamelde nou hoe dat precies uh, en hoe en wanneer het dat uh, weten we op niet. schrift is gesteld daar zijn heel veel uh, theorieën over dat uh, uh, dus sommige mensen zeggen. Nou die zangers die gingen zelf op een gegeven moment natuurlijk wat, wat opschrijven. Andere mensen zeggen ja. Eigenlijk pas veel later in de derde eeuw voor Christus of zo, als dat, als dat sowieso de literatuur veel meer literatuur was geworden. In wat wij noemen de Hellenistische tijd. Toen hebben ze gewoon één kanonieke versie gemaakt. En, en, en zijn ze dat gaan opschrijven zeg maar. Uh, maar goed hoe of wanneer dat precies gebeurt. is, dus ik denk zelf dat dat. Ja als ik een, een seconde wil schrijven zeg maar. En ze hadden op een gegeven moment gewoon ja ze konden gewoon schrijven dus die zangers die hebben natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon denk ik lijkt mij ik weet niet precies wanneer maar wel wat dingetjes opgeschreven en het lijkt mij logisch dat daar een soort ja dat dat langzaam gegaan is maar ja. en,
2: want je leerde natuurlijk gewoon eerst uh, leer leerde je het gewoon uit je hoofd ja yeah. ja um, yeah. uh, als performer bedoel je ja yeah. yeah. dus dan uh, leer je het uit je hoofd dan is er geen reden om het ook nog op te schrijven. Tenzij nee. je in het leerproces zit, dan is het logisch dat je daar op een gegeven moment aantekeningen van gaat maken.
1: Ja, 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 inderdaad. Ja, dus dan, ja, zo ik, maar goed, uh, het is een beetje speculatie of zo. Maar ik, wat we in ieder geval weten is dat daar dus een, hè, dat, is een is, ja, dat is net zo'n groot verschil wat mij betreft. als het verschil tussen televisie en, en, en schrift, weet je wel, wat, je, wat, wat wij dan nu hebben. Maar het verschil tussen dingen horen van mensen alleen maar en dat dat helemaal niet opgeschreven wordt versus je hebt een boekrol, ja. zeg maar, dat is natuurlijk een heel ander. Zijn er,
2: zijn er aanwijzingen dat. Um, uh, is het niet nu ook nog zo bij bepaalde geloven dat je een aantal teksten moet leren citeren of dat je die ja. moet leren uit je hoofd moet zeggen? Ja. Dus dat uh, als jij getraind werd in die traditie, dat je ook een soort van overhoord werd van. Ja. Uh,
1: Zeker, ja, dat, werd, dat was zeker zo. Dus Homerus... Ik weet, ik weet niet precies wanneer, maar uh, in, de, in de hele oudheid... althans, waar, waar wij verder teksten van hebben... Um, uh, is Homerus een soort... ja, ook een soort, op een gegeven moment een soort schooltekst geworden. natuurlijk Iedereen kende dat, iedereen las dat... en het, was, het werd ook op een gegeven moment verondersteld... dat het jou ging vormen als mens. of en, en dus moest dus je gewoon, Er zijn ook ja.
0: meerdere kopieën van gevonden...
1: Uh, uh, die... In het hele Romeinse Rijk terug te vinden. Ja, zijn. natuurlijk ook. Kijk, nou, kijk, die zijn natuurlijk niet gevonden. Want die teksten. Dus, hè, dus dat is altijd. Ja, wel, hoe is die overdracht gegaan? Dat is altijd. Ja, dus, oh ja, dus om even het verhaal af te maken. Dus ja. je had vroeger zo'n oraat. Op een gegeven moment gingen mensen het opschrijven. Maar interessant is natuurlijk: dat geldt voor de hele klassieke literatuur. Um, boekrollen, die houden het helaas meestal niet. Uh, kan wel soms. In Egypte vind je af en toe een papieren, zeg maar. Maar houden het meestal niet zo lang vol. Dus um, de, de meeste literatuur die wij over hebben. Die hebben wij doordat um, mensen dat door de eeuwen heen hebben gekopieerd en weer gekopieerd. En dat waren vooral op een gegeven moment natuurlijk monniken die dat deden in hun kloosters. Um, dus we zijn heel erg afhankelijk voor alles wat we uit de uitheid over hebben. Ook de epische verhalen die we over hebben. Van de selectie die mensen um, vooral in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd gemaakt hebben van wat ze de moeite waard vonden om te bewaren ja. en wat niet, zeg maar. Dus
2: misschien is daar dan nog wel meer verloren gegaan... qua Chinese whispers ja. dan in die, die orale, orale traditie. traditie. Ja, ja
1: dus, nou ja, goed, kijk, we hebben dus Homerus dan over en Vergilius... maar we weten dat er heel veel epen zijn geweest... In die orale traditie en ook op een gegeven moment dan op schrift opgesteld in de Griekse auto, die hebben we eigenlijk allemaal niet over. Dus dat noemen we dan. Het, ja.
0: het, het zou je kunnen veronderstellen? Ja, je kan dat altijd veronderstellen. Maar is het verklaarbaar dat daar ook een soort christelijke uh, filter overheen is gehaald? Ja.
1: Dat we heel veel verhalen kwijt zijn ja. raak die niet passen binnen een christelijk wereld? Ja, nou, dat is niet. Een, dat weten we zeker. Ja, dat is, uh, dat is zeker zo. Alleen is het wel iets genuanceerder dan. Uh, dan op zich gewoon te veronderstellen dat alles wat niet bij het christendom past... soort van in een objectief kader, dat dat dan naar buiten valt. Omdat er ook een soort traditie was die al tot de oudheid teruggaat... waarin christenen, of maar überhaupt mensen... op een heel creatieve manier juist die epische teksten gingen lezen... Eh, als bijvoorbeeld allegorieën of zo. Of als eh, dingen die ogenschijnlijk gaan over helden die staan te vechten bij trooien... Maar eigenlijk gaan over uh, hoe iemand tot uh, het ware geloof kan ja. komen. Of uh, goed, er zijn ook allegorieën die niet christelijk zijn. Maar die, die, die ja, dus, he, de, de interpretatievrijheid uh, was zo groot... dat uh, er ook heel veel teksten overgeleverd zijn door die monniken... waarvan wij denken, uh, ja, uh, wat hebben die nou in godsnaam met het christendom te maken? Of die zijn totaal tegenovergesteld, want het zijn ten eerste... Polytheïstische teksten, het gaat over allemaal goden die, die in de Bijbel afgezworen worden. Ja. Uh, en juist die hebben zij als een gek zit overgeschreven. Sterker nog, in de, re in de renaissance en in de middeleeuwen werden die teksten, niet alleen de Bijbel, maar ook die teksten beschouwd als uh, ja, essentieel voor je opvoeding, zeg maar. Omdat dat waren gewoon. Uh, iedereen las dat gewoon in, in, de, in de 15e eeuw bijvoorbeeld. Dus,
0: ja. ja, maar is dat dan? Ja, maar tussen de 15e eeuw ja. en het moment dat deze tekst geschreven zat, ja. zat, zat natuurlijk ook gewoon een millennium.
1: Ja, dus, maar ook in die tijd hoor. Dus uh, we, we denken dat de middeleeuwen dat die daar dan nou niet mee bezig waren of zo. Maar die, waren, die hebben dat juist allemaal ja. overgeschreven. En die lazen dat natuurlijk ook op, op, op die manier. Maar uh, ik, goed, dat is allemaal. Misschien voert dat we ver, maar in al die. Ik weet ook niet van alles de details. Maar in die tijd tijd zijn er natuurlijk allerlei verschillende manieren en stromingen geweest. en Op een gegeven moment werd die weer meer gelezen en die weer en vonden ze daar weer iets in waar ze iets mee konden. En een ander ding is gewoon dat die monniken die waren niet allemaal... Kijk, het, weet je, wij denken... Oh, ze waren christen dus dan zullen ze dingen wel stom gevonden hebben. Maar sommige mensen die waren, hadden hele vrije geesten... of die hadden gewoon heel veel humor of zo. Ja. Die dachten, ah, het is eigenlijk <laughs> niet de bedoeling... maar ik schrijf dat gewoon over, weet je wel. Dus er zijn ook allerlei... Het leukste zijn natuurlijk nog, als je zo'n manuscript hebt... daar waren dan ook tekeningetjes in gemaakt zijn, maar er zijn ook allerlei hele... ja, weet ik veel, erotische teksten of gedichten die... Nou, de bedoel... eerste Nederlandse
0: zin, toch? Ja. Dat is toch ook ja. een... Ja. Hebben alle vogelaar, dat... Uh... Uh, is toch ook een hele persoonlijke ontboezeming. Uh, ja. um, de, de epische vertellingen in de oudheid, hoe, als genre... hoe verhouden die zich tot, tot andere genres ja. uit die tijd?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, de, eigenlijk sinds de... Ja, we gaan heel lang in de oudheid in ieder geval. Of op een gegeven moment, nadat die Homerus eenmaal... Uh, de, de, de status had bereikt van de, de beste, belangrijkste dichter... is dat epos eigenlijk gezien als het... Beste, hoogste, meest fundamentele oppergenre, zeg maar. Als um, kunstvorm. Echt. Als kunstvorm, ja. En ja. uh, waar je als dichter, dus het meeste eer uit kon halen ook. Er waren vaak dichters die dan zich bekwaamden in meerdere genres. Uh, en, uh, en, en dan was het, ep het EPOS het hoogste wat je, wat maar, je kon doen. Maar en, dus, en die hoogheid, die zit ook in dat in de oudheid al mensen het zo conceptualiseerden. dat ze dachten dat het EPOS eigenlijk alle andere genres in zichzelf had. Uh, dus alles omvatten, zeg maar. Dus Homerus die werd ook in de oudheid al beschreven als een metafoor voor een soort oceaan. En dat de rest van de genres tragedie bijvoorbeeld, want die, die, we kennen ook uh, alle Griekse tragedies natuurlijk of Romeinse, die opgevoerd werden net zoals eigenlijk nu nog. Of uh, lyriek li dus gewoon meer poëzie over liefde of die mensen meer voor zichzelf individueel maakten. Of ook uh, koorlyriek of uh, al die genres. Daarvan was het idee eigenlijk... Oh, die zitten eigenlijk allemaal wel een beetje in Homerus. Uh, en latere epen, zoals die Vergilius in de Romeinse tijd... die deden dan weer hun best om dan... Hè, op het moment dat die andere genres al allemaal bestonden... om die allemaal wel weer in dat epos te stoppen. Dus het moest een beetje zoiets zijn waarin... Hè, dat wat, wat niet... Ja, het is, het is eigenlijk een soort meta-genre, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, maar dat, ja, ja. dat, dat is er toch nog
1: steeds. Nog steeds ja, ja, daar ja, zitten nee, toch alle ja. Ja. Uh,
0: uh, strijd en liefde en lijden en, en overwinning. Ja. Dat, dat en dus, is, steeds meer. Ja.
1: dus steeds meer. Dus, ik vind dus daarom vind ik die moderne trend in die, in die hele franchising zo, zo fascinerend. Uh, kijk, dat was ook een beetje zo. Hè. Dus bijvoorbeeld, um, sommige films hebben in zichzelf... hebben gewoon verschillende soorten associaties of genres zitten. Dus zo'n Star Wars bijvoorbeeld... Die, dat, dat is een soort fantasie die, waarin allerlei andere popcultuurtradities... voor die tijd worden samengevlochten. En, en, en mensen zeggen daar wel eens onherbiedig over van... het is een soort pastiche of, of hij steelt alles om het te copy-pasten... In, in zijn dingetje, omdat hij hoopt dat het een succes wordt. Maar ja, dat heeft wat mij betreft iets episch. Dat, de, hè, dat je al die verschillende associaties wat er leeft... wat mensen kennen in één soort van verhaal weet te vatten. Dat is ten eerste heel knap... En ten tweede heel episch. Althans, als je het zo vergelijkt. En nu wordt dat nog verder uitgesponnen. Althans, dat denk ik. Als je kijkt naar zo'n franchise als Star Wars. Dat die... En dat gaat er op zich wel zo'n soort oceaantje dus werken. Dus alles zat er al in, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Maar dan krijg je zo'n serie als... Ik weet niet of jullie die Boba Fett-serie hebben gezien. Ja, natuurlijk. ja. Mm. Dat is dan een soort gangsterfilm, mm. uh, uh, weet je wel. Dus een beetje een soort van Godfather in, uh, in Tatooine. Of nou ja, goed, het dit, dit doet een beetje... En het is ook
2: heel veel Western-elementen. Western, Western,
1: ja. Maar ik vind die, uh, hoe heet die ander? De Mandalorian, dat vind ik... Nou, dat is nog meer Western. Yeah. Dan hebben ze gewoon letterlijk... Uh, welke hebben ze ook weer? The Magnificent Seven hebben ze in een aflevering... Uh, uh, nagespeeld en, en die, die, die duels waarin zich. Ja, ik bedoel, gewoon die hele esthetiek is gewoon. Uh is gewoon de uh, good, the bad en de ugly en zo. Dus, uh, is niet andersom.
0: Ja. Is de western niet een, een 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 slap aftreksel van het epische verhaal, de eenling, ja. de held die zich verzet tegen het kwaad en ja, en, en, ook weer. En, ja, dus uh, dat is
1: dat is dus heel boeiend. Dus die uh, hoek, hè, Dus want daar hebben we het natuurlijk nog niet over gehad. Maar hoe komen die moderne? Want we zijn opeens weer in de moderne tijd. Maar de, hoe komt dat? <tomt> hoe komt al die moderne? Uh, hoe komt dat allemaal nou uit die oudheid? Daar zit natuurlijk. Er zitten we waren net bij de renaissance ergens beland. Nou, dan heb je weer 500 jaar ertussen. Maar ergens. Uh, kom je natuurlijk weer. Ja, dan kom je op een gegeven moment in de westerns terecht. En uh, uh, ja, het uh, is ook allemaal niet zo direct daar naar terug te leiden. Maar in ieder geval voor Amerika zijn die, die cowboys natuurlijk een soort Homerische helden weer. Of ja. überhaupt helden. Want eigenlijk waar we het net over hadden, dat idee van die voorouders die in een soort in een soort fantasy geschiedenis leefden, voor jouw tijd. Dat werd ook Billy the Kid. En, um, maar voordat ja. we bij
0: die 20e eeuw komen, yeah. want we zaten denk ik ergens in de 5e eeuw, eh, einde Romeinse Rijk. Ja, en dan in die, in die dan die komen we ja. Bij, ja. Ja. bij de <laughs> renaissance. Yeah. Uh, wat, wat weten we eigenlijk van het episch verhaal? tussen de vijfde en, uh, en de veertiende eeuw, 15e eeuw.
1: Ja, dus het, dan krijg je inderdaad wel anders soort uh, epen. Dus het, het leuke is wel... Ik vind eigenlijk die middeleeuwen wel fascinerend... in zover dat enerzijds werden die dingen dus overgeschreven... waar we het net over hadden. Dus ze lazen gewoon dezelfde uh, verhalen... Als mensen in de oudheid en vormde dus een beetje de kanon. Maar er ontstonden ook andere genres die misschien wat meer populair waren of zo. Van ridderverhalen uh, of ja. uh, 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 romans, maar ook. Um, uh, ja, uh, over veldslagen enzovoort. Dus, uh, dus uh, ja, wat we ook een soort epe zouden kunnen noemen. Dus bekende in de Franse literatuur, de Chanson de Roland. of veel later in de middeleeuwen krijg je een lied. Ja, een ja, ja. lied. Ja, en dan heb je het Nibelungenlied in Duitse traditie. Je hebt er allerlei soorten die dan tegen wat wij nu episch noemen aanschurken. Of. Dat, ik, ik vind dat dus eigenlijk epen. Want ze doen ongeveer dezelfde dingen. Dus het, het fascinerende, Het is moeilijk om als je. Daarom zeg ik ook, die, die hele geschiedenis is een beetje een zootje. En daarom is, de, is dat die definitie van dat Epels ook een zootje. Omdat enerzijds is het een traditie die wordt doorgegeven, en mensen lezen dat en dezelfde dingen. Maar het is nooit zo dat ze allemaal dezelfde dingen lezen. En dat al die aspecten van die traditie een reactie zijn op de vorige. Dus het is niet een nette keten. Maar je ontstaan maar, gewoon nieuwe dingen. Maar zelfs. heb je, heb je ja. een
0: idee waar... Kijk, dat in de klassieke oudheid... dit soort verhalen gelezen werden. Dat hebben we goed vastgesteld. Ik kan me voorstellen in een renaissance... zoals het woord zegt, dat daarop teruggegrepen wordt. Ja. Maar wat zou de motivatie kunnen zijn geweest... Mm -hmm. in die middeleeuwen ja, om dit soort Beowulf verhalen... of
1: zo. Voor zo'n ja. Chanson de Rol?
0: ja. Nou, zelf, dus ik Maar denk...
1: ook in, nee, ik bedoel vooral de
0: klassieke verhalen, want je zegt ja. die zijn wel, die, ja. ze bleven Homerus lezen. Ja. Uh, ja. En, en
1: met welk? Ja. Nou, omdat dus door die status die die de verhalen hadden gekregen, dus dat uh, onderschatten we misschien nog wel eens, want we denken nu van het gaat om de inhoud of zo, maar um, zelfs in de tijd dat mensen dus niet letterlijk geloofden in de gebeurtenissen die daar werden verteld, um, uh, lazen ze bepaalde klassieke teksten. Homerus, lazen, op een gegeven moment, lazen mensen dus eigenlijk geen Grieks meer. In ieder geval in het de, in de westen van Europa niet. Um, maar Vergilius dan lasen ze vooral. Uh, en, en wel klassie, heel veel klassieke Epen lazen ze. Omdat die teksten inmiddels een soort didactische waarde hadden gekregen. Ja. Of omdat ze een soort status hadden gekregen. En dus die allegorische lezingen waar ik het over had. En dus echt uh, mensen ervan overtuigd waren dat als je maar goed las, dat die teksten eigenlijk iets zeiden over hoe jij. Of dat God moest komen. Of, uh, nee, ik, 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 ik maak het wel heel plat, maar. Uh, diepe waarheden konden vertellen over de kosmos, zoals die ook door het christendom werd voorgesteld. En het zijn
2: natuurlijk hele spannende verhalen. Het dat zijn ook, ook gewoon ja. hele fijne verhalen om te lezen. Nou ja,
1: dus dat is de alternatieve lezing. Dat je zegt ja, mensen gingen die allegorieën erop toepassen om het te kunnen verantwoorden. om zich bezig te houden met dingen die ze gewoon heel vet vonden eigenlijk. Want dat beetje, is een beetje zeg maar ja.
2: wat, uh, wat sommige collega's bij mediastudies <laughs> ja, ook. doen.
1: Of zoals ik eigenlijk. Met mijn <laughs> <laughs>
0: nou ja, ik heb op een vrije school gezeten. Ik heb dat al vaker hier gezegd. En dat worden ook wel parsifalscholen genoemd... waarin ontzettend veel aandacht wordt besteed aan het Parsifal-verhaal. Ja, ja. Waarin inderdaad die allegorie, hm. en die nogal christelijk is, en maar ook wel weet je wel, een, een rite passage ja. uh, wordt daarin. En dus in die zin herken ik dat wel als het episch verhaal ja. van de groei en de juiste vragen stellen. Klopt. En dan ja. komt...
1: Ja, die groei, hè, dat is dus uh, ja. het is een interessant idee. Dus dat is iets wat nu heel erg leeft in, in onze uh, moderne media, denk ik eigenlijk, dat de helden überhaupt personages in media of film... worden geacht een, een, een character arc te hebben. Of eh, een, iets door te maken. En als ze dat niet hebben, dan vinden we het slecht. En iedereen, ja, zelfs als je die, die termen niet kent of zo... Iedereen was wel van, ja, maar wat, wat deed hij nou eigenlijk? Weet je wel, hij, hij was, dat nou, noemen we flat characters. Of dan ja. hebben ze geen, uh, geen arc. Um, in de oudheid boeide het dat mensen eigenlijk niet zo erg. Weet je wel? Dus uh, som, sommige van die epische helden... daar is dat wel... kun je dat wel in lezen of zo... Maar heel veel van die epen gaan ook gewoon over een, een, een gevecht. En wat daar boeide is wie het gevecht ging winnen... of dat die helden gewoon op een hele kunstige en, en dappere manier... misschien gewoon ging afslachten. En um, ja, dat was gewoon goed. En, en of ze aan het begin nou anders waren dan op het einde... dat maakte niet zo heel veel uit, zeg maar. Maar dat die dus, daarom kwamen we ook met die middeleeuwen... Eh, op een gegeven moment... Uh, ik weet niet precies wanneer, maar dat, zit, dat is heel erg in, dat, in, de, in die allegorische traditie, denk ik, gekomen. Dat mensen die verhalen dus zijn gaan lezen als uh, dingen die aan de oppervlakte gaan over een heftige vecht, maar stiekem daaronder over een, uh, ja, een diepere waarheid. Een die diepere waarheid is vaak psychologisch. of um, en Die had met je karakter te maken of uh, tot een spirituele waarheid komen. En dan ontstaat dus dat idee dat zo'n held tijdens zo'n... Uh, een, een innerlijke ontwikkeling uh, doorgaat. Maar ja, het is nooit zo te zeggen dat het in de oudheid helemaal niet was en dat het allemaal later opgegooid opge is of zo. Maar dat die hele idee van zo'n karakterontwikkeling, dat maar, is echt wel laat. Ja, heeft het
2: niet ook te maken met dat we onder moderniteit veel meer waarde zijn gaan hechten aan identiteit en zelfverwezenlijking? En dat dat misschien.
1: Ja, of een ander soort. ander concept van identiteit. misschien ja. zijn gaan, gaan hanteren. Dat denk ik eigenlijk. Hè. Dus in de. Uh, kijk, die Epen gaan wel heel erg over roem en. en glorie en zo. En ze willen ook wel. Uh, ze willen echt iemand worden. Een, een het belangrijkste doel van de Homerische helden is in ieder geval. om in de nagedachtenis te komen. Dus dat hangt natuurlijk ook samen met dat idee. dat je geen. het staat niet op schrift of zo. Dus je moet zulke belangrijke dingen doen. dat mensen het over jou gaan hebben, zeg maar. En dat is heel erg. Eigenlijk is dat heel postmodern of meta als je dat soms leest dat die helden dan zelf zeggen van oh ik hoop dat ik uh, dat mensen later over mij gaan zingen en wij lezen moet over die helden. Je moet
2: niet zelf je Insta stories <gussie> ja, publiceren. Je moet ja. getagd worden in Andermans Insta stories. Ja, ja
1: uh, inderdaad. Maar hoe kan we ook? Oh ja, maar uh, ik weet even niet meer hoe, hoe we hoe ja.
0: Eerder hinten je naar verhalen die doorgegeven worden in een orale traditie, Zanger ja, ja, ja. uh, ja. zeg ja. je. Um, krijg je ander soort gehelden ja. op het moment dat je iets overdraagt via verhalen, via vertellingen, mm -hmm. uh, gezangen, of later zo in de loop het van, van het gaat opschrijven?
1: Ja, dat denk ik, ja, dat denk ik wel. Um, dus, ja, dus over die uh, eenheid, ja, over die ontwikkeling gesproken, ik denk dus dat je wel... Um, ja, het gaat niet helemaal. Maar ik denk wel dat je... Je kunt natuurlijk... Als je heel bewust als auteur gaat nadenken over een werk... en je hebt de tijd om het te reviseren... en je eerdere stukjes weer beter te maken... kun je meer een lijn of zo erin uitzetten. Dat iets van begin tot einde meer, meer, meer coherentie heeft. Um, ja dus En, en omdat uh, in herinnering brengen niet meer de primaire functie was van dingen... Uh, hoef je ook niet allemaal van die, van die bijzaken erin te behandelen of zo. Nou is dat om zo'n bijzijn even een voorbeeld te geven. Um, een, een, nou ja, in de Ilias begint het verhaal met Achilles die moet vechten bij bij Troje en heeft ruzie met een koning Agamemnon. Dan begint het verhaal. Denk je, ook oh, plot is begonnen. En denk je, we gaan vechten. Maar dan uh, krijg je een heel boek, uh, dus dat is, uh, noem, nou, wat zouden wij nu noemen een hoofdstuk, uh, waarin even Opgesomd wordt. Welke mensen er allemaal aanwezig zijn eh, eh, <laughs> in trooien, om daar te gaan vechten. En dat is ja, voor de moderne lezers ongelooflijk saai. Dat is ongelooflijk saai. Want het is gewoon ja, die en die. Ja, ik, vind, ik vind het zelf wel fascinerend, maar eh, voor mensen kan dat heel het heel vervreemdend overkomen. Maar was natuurlijk om aan te geven van ja, dit zijn al die mensen die wij in herinnering wilden brengen. En die, die moeten ook een plekje krijgen ja. in, dit, eh, in deze traditie. Ja.
0: Ook zo zijn, dus is niet mijn idee hoor, maar dat in een orale traditie, dan sta je voor een groep mensen. Je kan je er iets van ja. voorstellen. Waarschijnlijk is het ja. een groot
1: vuur. Ja.
0: Je moet de mensen bereiken. Ja. Dat leent zich minder ja. om te laten zien dat de hel twijfelt. Of als jij een verhaal vertelt op een verjaardag ja. en je hebt goede anekdote. <laughs> dan ga je niet die anekdote ja. allemaal invullen. Ja, ik wist het ook niet zeker. Nee, dan sloeg je hem in één keer kuit op zijn bek en het nou. strekt neer. Uh, dat weet ik niet, maar... Uh, en, dat, ja. en dat de... De Moment als jij één op één iets leest, ja. dat jij een intieme, een, een, een individuele, intieme relatie hebt met het verhaal. Ja. dat is wat anders dan als je een onderdeel bent van een publiek ja. waar iets aan verteld wordt. Ja, nee,
1: ik ben het helemaal met je eens. Dus ik denk, dus dat zie je heel duidelijk. Dus er zijn bepaalde uh, verhaalstructuren die je in uh, Homerus hebt. een bijvoorbeeld is dat heel, ik denk, ik, ik weet niet precies hoeveel, maar het is ongelooflijk 50%, 40% of zo van, van dat hele epos. Dat is, wordt in de directe reden verteld. Dus dat zijn personages die aan het woord zijn. Ja. Um, dus dat is... Ja, dat, de reden daarvoor is natuurlijk... precies wat jij zegt. Dat was een, een zanger, een verteller... die was het aan het vertellen... En die deed dus eigenlijk hele tijd gewoon zijn personages deed hij na, weet ja. je wel? Dus hij was zelf... Typetjes. zijn typetjes en dan zei hij, ja. En toen kwam Hector en Hector zei en dan weet ik veel. Misschien deed hij zelfs een ander stemmetje of zo. Oh, dat vet. weet ik niet. Ja. <laughs> <laughs> ja, maar dat, dus dan was een soort uh, performance, ja. weet je wel? Uh, dus dat, ja, dus dat maakt wel uit. En later uh, wordt het wat, hè, wordt het wat, krijg je wat meer verwijzingen en wordt het ook meer wat geleerder of zo dat mensen subtiel tussen de, tussen de woorden door dan. Um, uh, verwijzingen naar andere epen kunnen, kunnen gaan herkennen. Bij wijze van spreken. Maar staat er, er ook een soort innerlijke monoloog in? in, ja, in die, uh... ja, dus ook in die. Dus de, oh ja, dus dat wilde ik om jouw punt een beetje te nuanceren. Van, heb, is er dan geen plaats meer voor? Hè? Moet je meteen op zijn bek slaan? Uh, daar is zeker plek voor. Dus, uh, dus wat grappig is, alleen dat wordt dus via zo'n. Uh, via de directe reden wordt dat verteld. Dus Homerus, die staat er onbekend dat hij hele ingewikkelde constructies heeft. Dat personages, zielen en harten en levers en organen hebben... die allemaal een soort hart zijn of zo. En we weten nooit hoe we dat moeten vertalen vanuit het Grieks... omdat we ook niet precies weten waar ze allemaal zitten. Maar dan staat altijd van... oh, een, een, een held die sprak tot zijn eigen Timos... of die sprak tot zijn eigen whatever... En dan krijg je een soort interne monoloog die je dan dus. Oh, er wordt verwezen naar een orgaan, maar we weten niet waar het. Nee, dat, dat is orgaan zijn ziel naar ziel zijn of zo, ja. weet je wel, of zijn hart sprak tot zijn, uh, tot, zijn, tot, zijn tot zijn gedachte of nee, nou, whatever. Een gedeelte van een personage spreekt tot een ander gedeelte, en dan en dan heb je toch een manier om het als een soort performance uh, op te voeren, zeg maar. Ja.
0: Over de hedendaagse uh, epische verhalen. Um... Als je de lijn trekt vanaf Virgilius Homerus... naar waar we, waar we nu zijn, zeg maar. Mm -hmm. um, we hebben al een aantal tijdsvakken hebben besproken. Zie jij daar? Een, is dat eerder een proces van continuïteit geweest... Mm. of zijn er belangrijke censuren aan te wijzen... waardoor we nu met andere verhalen zitten?
1: Ja, um, ja. Uh, ja ik, ik, ik vind het zelf leuker om te denken in termen van continuïteit. Omdat ja. we dat niet verwachten, zeg maar... Natuurlijk, er dus zijn er censuren. Dus het, de belangrijkste censuur die ik zie, is, die, is net als in de oudheid eigenlijk, dus een overgang van medium. Dus um, uh, zolang Epos een literaire traditie was, wat het dus oorspronkelijk niet was, maar vanaf uh, de, de, nou, de vroege oudheid op een gegeven moment is het een literaire traditie, um, kun je ja, eh, is het een soort. Spel waarbij schrijvers dan naar eerdere schrijvers blijven verwijzen, zelfs als je dan andere tradities erbij krijgt, zoals de middeleeuwse verhalen die in andere talen werden geschreven, maar daar heb je dus ook weer zo'n barrière. Hè? Dus die andere die ik net noemde in de middeleeuwen, zoals uh, Chanson de Roland of uh, Nibelungen of Beowulf, die waren dat, waren dus in, in ja, die dus niet in het Grieks en Latijn werden geschreven, uh, dus die viel dan een beetje buiten, maar maar goed, dus het was wel een doorlopende beetje traditie... waarbij de respectabele auteurs en lezers allemaal Latijn kenden. En dat heeft eigenlijk heel lang doorgewerkt. Dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk dat de roman een vorm wordt. En dat eigenlijk de, de gewone... Dat, dat,
0: dat moeten we nog even. Ja. Het feit dat de mensen die in de middeleeuwen dit soort verhalen lazen... dat hoorden natuurlijk bij de hele kleine, goede, bovenste laag van de samenleving. Ja, dat het lezen van het
1: ja. Latijn en die klassieke verhalen... dat was echt alleen voor de, de ja. elite... Um, en, en die andere epen dus die in de, in, de, in de volkstalen werden ge, ge, gemaakt, waren vaak ook performances. Die mensen dus, want vaak, heel veel mensen konden überhaupt niet lezen natuurlijk in de middeleeuwen. Uh, en, en door de hele geschiedenis heen heel lang niet. Maar die konden ze dan weer horen, zeg maar. Ja. Dus, uh, dus dat, stond, dat waren dan wel een beetje aparte dingen. Hoewel die ook wel naar elkaar verwijzen af en toe, hoor. Maar goed, op een gegeven moment krijg je natuurlijk de ontwikkeling... dat heel veel mensen kunnen lezen. En dan ontstaan er moderne romans. En in de, ja, gewoon in de, in de talen die we nu nog steeds uh, kennen, zeg maar. Um, maar zelfs dat... Ja, dus dat is ook al een scheidslijn. Dan worden er, komen er wat minder verhalen die echt over, die, over de oudheid gaan, zeg maar. Hoewel daar vaak nog wel spelletjes mee gespeeld worden. En dan in de vertaling naar weer een nieuw medium... waar we sinds de 20 ste eeuw eigenlijk in zitten met, met film en... Um, nou ja, nu steeds meer complexe videogames enzovoort. Dat is weer. Ja, daar, daar heb je ook weer heel veel van die, van, dat, van die roman. En van die traditie en die verhalen heb je weer achtergelaten. Hoewel je toch altijd weer dingen meeneemt. Want cowboys die zaten. Uh, weet je, die. die die kunnen ook literaire figuren zijn of ridders. Daar zijn we, maken we zelfs dus videogames over, maar daar waren ook. Maar wat zijn we uh, kwijtgeraakt? In in. Nou, ik bedoel, dus kwijtgeraakt bedoel ik niet. Wat, het... Maar wat hebben we gewonnen? gewonnen ja, ja, Dus ik kwijtgeraakt is. Uh, ik bedoel, de kwijtgeraakt is dat je dat je, jij zegt cesuren, dus um, momenten dat er een onderwerpsverandering is of dat je niet die dwangmatige neiging voelt... Om, om de hele tijd terug te grijpen op diezelfde auteurs. en ja, Er was een hele lange periode in de geschiedenis... in de oudheid, maar zelfs in de middeleeuwen... en kijk naar Dante of zo in de renaissance... dat je, als je een respectabel werk wilde schrijven... in het epische genre, dan kon je niet anders dan dat je weer dingen uit Homerus... en weer dingen uit Vergilius erin wilde stoppen. En dat vinden wij allemaal geweldig. Uh, ik ook, want dan denk je... ja literaire spelletjes, interpretatie... Uh, 600 boekenkasten <laughs> verder en super vet. Maar het is ook natuurlijk wel leuk... dat je op een gegeven moment kunt zeggen... oké, okay, he, heel dan we, doen dan gewoon deze, iets, ja. we doen iets heel anders. Ja. Weet je wel? We gaan gewoon een soort episch verhaal maken... maar ik hoef niet naar Homerus te verwijzen... en ik hoef niet naar Vergilius. En dan verlies je dus ook... Uh, en dat is ook een winst op een bepaalde manier... verlies je ook een beetje dat metagedoe... of de... de de, de intellectuele spelletjes op zo. Daarmee, hè? Dus dan ik denk dat aan het begin. Het is maar ook niet, de ballast. Ook de ballast. Ja, dat bedoel ik. Ja, dus maar die spelletjes verlief ik dus niet per se. Ja, dat is een beetje positief, bedoel ik dat. Dat je, je ziet vaak dan aan het begin van zo'n traditie, Homerus, maar ook uh, die middeleeuwse epen, de, in die volkstalen, de romans, al die uh, beginmomenten uh, dat, dat ze even opnieuw begonnen, zeg maar. Dat was dus was heel populair. Dat waren dingen waarvan in, in, in hun eigen tijd. Elites misschien gedacht hebben van... nou ja, goed, weet je wel, uh, is dat het nou? Weet je wel? Maar de, uh, het was in ieder geval voor iedereen. En, en later, als dat dan uh, het ding wordt, zeg maar... En de intelligentie zich erbij gaat beboeien. Dan wordt het allemaal een soort. Hè, dan wordt het veel meer een, een, een spelletje of zo. Ja.
2: Wat ik echt super interessant vind dat je dat zegt. Omdat ik denk dat we nu in een transitie zitten van film naar tv. Ja. Um, dus uh, er was een nieuwe Golden Age of Television nodig. Uh, voordat deze verhalen naar televisie kwamen. En dan bedoel ik uh, Star Wars, maar ook Marvel. Ja. Um, die nu televisieseries aan het maken zijn. En je ziet dat er in die series. Um, veel meer vrijheid wordt genomen. Yeah. Uh, nu Miss Marvel bijvoorbeeld. Yeah, waarin ja. een uh, Pakistaans moslimmeisje de hoofdrol yeah. uh, speelt. Wat gewoon, dat gaan ze no way yeah. <laughs> doen met een film. Om, um, uh, met een Marvel film om dat risico mm. te nemen. omdat het een blockbuster moet zijn. Yeah. Um, maar ook in, die, uh, ook in de Star Wars series. dat ze een aantal <laughs> dingen mogen ingaan. Uh, waar ze aan de ene kant zowel de bagage meenemen als ook zeker bij die Marvel-series als ook echt wel nieuwe dingen proberen te ja. doen. Ja, ik denk, ja. denk je echt
0: dat het alleen een commercieel argument is. Want ik kan me ook voorstellen. Nee, dat... Ze geven
2: dus ze geven die um, uh, als kijk als je nu um, zeker ze een wat ik dat de genummerde versies uh, van de Star Wars-films noemen nee, ja. uh, de, de 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 grote de... trilogieën nee. zeg ja. maar um, ja daar mag daar mag je gewoon daar kan je gewoon niet in misgaan. Nee. En dan worden uh, mensen heel boos. Als je die denkt. zijn klassiek. <laughs> ja, en dat en zijn... als je daar dus iets doet, precies, yeah. je mag niet aan de klassiekers komen. Yeah. En ik kan me zo heel goed voorstellen uh, dat dat toen ook was. Dus oké, overgeleverd. In deze vorm, ja, dan willen mensen hun klassiekers horen. En het zijn de nieuwe mensen, de avant-garde... Uh, die dan zegt, oké, okay, we gaan een roman doen. Ja. Doe is gek. En dat, ja. dat treft dan ook een ander publiek. Ja, dat misschien maar eerst maar toch heen... het verschil
1: waar, waar we een beetje aan voorbij gaan... is dat, dat, die, dat deze series wel heel erg bezig zijn met die films. He, ze sluiten daar wel op aan, zeg maar. Terwijl die eerdere roman of zo, dan... dan ja, Misschien verwijst er eens eentje naar, naar uh, de Ilias of zo. Um, de, een van de eerste romans is Don Quixote. Weet je, over die ridder die uh, als een gek. Um, nou ja, denkt dat die ridder is, maar dat überhaupt helemaal niet is. Um, maar dat verwijst bijna niet naar, naar de klassieke literatuur, zeg maar. Maar de Mandalorian
2: ja. Ja, speelt zich vooral af uh, in dat universum in een bepaalde tijd. Tijd, ja dat is waar nee, je hebt toch gelijk er hoor, zit veel nou, minder het is het is een oh, het soort je laat weg. je nu een ja. beetje afleiden door ja. Obi-Wan Kenobi misschien ja,
1: die is, ja precies ja precies ja. ja. um, ja. want
2: Ben is het toch wel echt gewoon uh, oké okay, nieuwe held ja. nieuwe dingen komt ook helemaal niet aan Eigenlijk in Anna, pas eigenlijk in het laatste seizoen. Of ja. dat het is trouwens in Boba Fett. Ja. Uh, in aanraking met uh, Luke Skywalker. Ja. Of met die grote namen. Ja, het,
1: is, het is toch denk ik nog complexer. Omdat je het is wat zij nu bij Star Wars. Voor mijn gevoel een beetje doen is de Marvel-logica op Star Wars toepassen. Toch Dus wat ze, ze nemen. Uh, hè, ze, en dat is eigenlijk dat werkt een beetje andersom. Dus wat wij gewend zijn is. Je uh, hebt een succesvol ding in een film of zo en dan ga je daar spin-offs van maken. Of, uh, hè, dus dat deed Star Wars natuurlijk al in de jaren 70, 80. Kreeg je Ewoks of dan kreeg je de Holiday uh, de Special. Holiday special <laughs> en dat soort grappen, weet je wel. En games enzovoort. Dat is allemaal prima. Want dan raak je maar niet aan die, aan die kern of zo. En nu hebben ze eigenlijk iets genomen... wat wel bij die kern aansluit, maar een beetje zijn eigen ding doet... Maar wat, volgens mij, wat ik denk wat ze gaan doen met die Mandalorian... en met al die andere dingen... is daar langzaam wat zaadjes in planten die, je moet, die moeten groeien... en die langzaam bij elkaar gaan komen in een grotere plotlijnen... in die Star Wars University... Um, ja, die toch weer epische proporties gaan aanbrengen dus er yeah. is een verschil in top-down zeg maar versus een soort bottom-up van je begint met een netwerk en langzaam komt dat samen zoals we natuurlijk gezien hebben bij uh, Infinity War en die yeah. en die hele Avengers dat vind ik echt het enige of nou, dat is het gewoon het het poëse, dat is een, de uitvinding, vind ik, van die Marvel. Dat, die, dat je kunt beginnen met een uitwaaiend iets... en dat, dat iedereen denkt, ja, oké, okay, zoveel is de film. Maar dat je langzaam het gevoel krijgt van... Oh, oké, okay, wacht even, nu be het begint het toch serieus. Te ik moet toch gaan kijken. En dan, shit, ja, dan moet je toch die anderen ook gaan kijken.
2: Ja, dan was ik dus heel laag. Ja. Ja. Ik dacht echt, fuck it, rotzot. Ik rot, al die films niet te zien. Maar ja, ja op een gegeven, op een gegeven, gegeven moment, moment... moest ja. je toch ook alweer ja. uh, de popcultuurboot... Ja. waar je in, hè, je gespecialiseerd in bent. En dan moet je alsnog al die films kijken. Kijken. ja helaas ja.
0: ja ik ben er gewoon nooit aan begonnen nee heb we ook Had wel, je wel een beetje...
2: Marvel film gezien hoor
0: jawel, jawel maar ik, ik, ik vraag me niet welke maar ik heb er wel ja, eens gezien het is misschien verstandig hoor ja, ja. Um, nee het doet me ook een beetje denken aan aan, aan de Bijbel we ja. hebben natuurlijk heel veel christelijke verhalen die niet in de Bijbel staan maar het, het, het lef hebben om te zeggen. Nou, volgens mij gaat het verhaal in de Bijbel ja. had ook zo kunnen ja. gaan. Ja. ja, dat is onmogelijk. Ja. Dat, dat zou als blasfemisch worden ervaren. Ja. Maar iemand die ja. vertelt, ik had een visioen van Christus in mijn leven en nu ja. leef ik beter. Dat ja. is gebaseerd in verwijzing naar ja. uh, Christus. Maar ja. dat, dat is dan wel gelegd.
1: Nou ja, behalve het, het leuke, dus, dus, dat is dus fascinerend. Dat je vaak dus een dynamiek krijgt, waarbij eerst iets heel fluïde is en een soort netwerk kan zijn. Dus bijvoorbeeld die Bijbel zelf. Die, 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 de vier evangelieën die wij nu kennen, dat zijn vier versies van hetzelfde verhaal, maar zijn ja. allemaal anders. En dus Het zit vol met uh, tegenspraken ja. ja. in zichzelf. Dus dat komt ook uit een soort um, ja, traditie waarbij verschillende mensen dingen zijn gaan opschrijven. Überhaupt heeft het natuurlijk heel lang niet vastgestaan wat de kanon van de Bijbel was, maar er waren allerlei verhalen die er een beetje bij hoorden en niet bij ja. hoorden, en wat is nou de keramische verhalen zijn? er. ja, ja, ja. De apocryfe verhalen Precies. zijn er toch? Ja. ja, en op een gegeven moment is het, krijgt dat dan een status van: Oh, dit is het, hè? dus ja. dat is het, nou, wat is
2: als penfictie, dat is wel echt, ja, ja,
1: absoluut. Ja, en dat had je in de bij de bij Homerus had je dat ook. Ja, zoiets als de, dat noem je nu de epische cyclus, dus eigenlijk, ja, grof gezegd, nou, 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 misschien worden klassici boos, maar dat klopt ongeveer wel. Um, is alles, he, dat was een soort orale soep, zeg maar, van allerlei verhalen die de ronde deden. En ergens uit die soep zijn wij een paar ingrediënten, een stukje, weet ik veel, prei of zo, dat zijn wij Homerus gaan noemen, zeg maar. Maar de rest van die soep dat, heel veel, dat zei ik net, dat heeft u dus niet gehaald überhaupt door, de, door de, de middeleeuwse mix. Of überhaupt eerder al uh, om in de literatuur terecht te komen. Zeg maar. En dat noemen we nu de, de epische cyclus. En daar weten we weinig van. En dat was de rest, weet je wel. Ja, ja. Ik, ik,
0: ik moest ineens denken aan dat volgens mij het, het grote probleem ook... in het uh, hedendaagse christendom was dat we voor christelijke... Uh, helden hebben, zoals Homerus. Ja. Maar die kan natuurlijk nooit naar de hemel zijn gegaan... want hij was niet gedoopt... Dus die uh, zat in het, in het limbo.
1: Ja, in de, net, als olgen, uh, ja. net als
0: doodgeboren kinderen. Ja. En ik geloof dat ergens in de ja. jaren tachtig... er een synode is geweest... En die zegt, nou, hups naar de hemel. Ja, dus ja, ja, al ja. Die, 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 die... de, 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 de grote ja. helden uit de oudheid... Ja. die zaten daar allemaal met klopt. babies ja, is, is in het limbo. Ja, ja. Je hebt
1: dus inderdaad... het werk van Dante uit de 13e eeuw. Eind van de 13e eeuw. Die um, dan een reis door de onderwereld... door de, door de hel door de, en naar de hemel beschrijft. Dan komt die, oh, want hij... Dat is echt een Epos in die traditie. Of althans, het wilde helemaal bij aansluiten. Vergilius is een soort van zijn, zijn gids door dat hele gedoe. Maar Vergilius die mag eigenlijk niet in de hogere regionen van de hemel komen. Want precies wat je zegt, hij was dus niet uh, gedoopt, zeg maar. Ja. Dus die, die zit echt die spanning tussen. Hè, wat ik net zei: van ze waren er allemaal door gefascineerd. En ze lazen het op allegorische manieren enzovoort. En um, uh, aan de andere kant, dat geloof dat er eigenlijk geen ruimte voor biedt. Voor die, ja, want die mensen zitten gewoon niet in de hemel, want ze waren niet gedoopt. Die, die spanning die werkte helemaal uit in een plot... waarbij dan echt op een bepaald punt dus ook Vergilius moet zeggen... ja, sorry, maar ik kan niet verder, want het <laughs> is gewoon niet mijn... Uh, ja, uh, ja, ik ben niet lid. Ik heb, me, ik heb niet de gold membership, ja. ja.
0: <laughs> um, je hebt mooi verteld over wat de rol was van die epische verhalen in de oudheid... Als we nu kijken naar de hedendaagse epische verhalen, ja. hè? jullie hebben al een paar genoemd: Star Wars, Marvel, ja. Lord of uh, the Rings uh, so, of zo. Yeah. Harry Potter. Yeah. Uh, Harry Potter is toch Star Wars met hele slechte lightsabers? Ja, uh, dat vind ik wel leuk.
1: Uh, ja. Nee. Um... Nee, is dat. Uh, is dat...
0: <laughs> wat? Is, handen af! Uh. <laughs> oh, Harry Potter ben je ook fan
1: van? Um,
2: nee. Oh, um, Allee, als ik fan van beide was, dan zou ik oh, ook dat
1: arme maar Harry je Potter. Wilt ze je, is ja. bij elkaar, nee. je wilt ze niet bij elkaar brengen, ja. ja.
0: Wat Harry de, Potter is ook geen Wat is de functie van deze, ja, okay. uh, van deze epische verhalen? Ja. Want in de oudheid heb je beschreven, het is een verwijzing ook. Mm -hmm. Het is eer doen mm -hmm. aan mensen. Het zijn uh, allegorische verhalen. Um, Linda. Ja, ja, ja.
1: wat zeggen moet je? Kijk eens even ja.
0: aan jou.
2: Uh, ja, ja, dat kan het, denk ik denk alleen maar voor mezelf
0: ik zit nu bij Linda thuis, dat er helemaal
1: vol staat
0: met ja. Star Wars. Ja. Ja, dat de heeft van echt van een, van een functie. Uh, toch? Ja. Uh, bij uh,
1: mij in mijn jeugd, dat had dat uh, ook een functie. Ja, ik bedoel, <laughs> in je ja, jeugd. Ja, ja. ja je groeit er op een gegeven moment overheen. heen. Ja. Dat ja. heeft nog steeds een functie. Ja.
2: Ja, dus ik weet niet wat um, welke functie Star Wars in mijn leven heeft. Het biedt een soort van hou vast. Um, hm? Ook. Dus uh, ik uh, relateer ook wel een soort van belangrijke momenten in mijn leven... kan ik koppelen aan die films.
0: Maar ook in... dus wel een soort allegorie nou, voor... Nou, maar ook gewoon een
2: beetje wel van... Uh, uh, toen, uh, toen de, de prequels uitkwamen... Ja. Uh, toen was ik met uh, Jeroen. Oh, dat bedoel je. En, uh, oh, en... zeg maar dus op, op die manier. Oh, nee, en... Ik
0: dacht dat je als prinses Leia denkt... wat zou prinses Lea doen in dit geval...
2: Nee, want zo zit mijn fandom helemaal niet in elkaar. Oh. Want zo diepgaand zijn die films nou ook weer niet. Het is niet dat ik, ik lees daar niet. Ik zit mm. daar niet uh, de hele tijd diepgravende nee. betekenissen nee, de in te zoeken. Niet. Want, eh. Ik vind het heel prettig om in, die, in, die, in dat universum te zijn. Ja. En, die, en die personages ja. te zien. Maar ook die films dus ook wel te herkijken. Um, ja, dus dat, dat zijn een soort ankers. Ja. Uh, ja, dat ik. herken ik wel, dat heb ik
1: ook. Ja, maar in tijd
0: ja. en in, in, uh, is het een soort no nostalgisch verlangen ook als je iets terugkijkt, van goh, dat was... Ik, ik, ik keek dat toen, tien jaar geleden... dan ga ik die film weer eens een keer opzetten. En als ik die film opzet, nee, dan ben dus, ik ook weer daar... tien jaar geleden.
2: Nee, helemaal niet. Het is juist een bepaalde vertrouwdheid... Hmm. Uh, die daarin zit. Het is een soort uh, geruststellende knuffel of zo. Ja, want dat is, yeah. is, yeah. is er altijd. Het is er altijd. En die personages zijn er altijd voor ja. je. En die films zijn altijd fijn... om weer terug te kijken. En, uh, en het groeit. Dus... Het is, het is niet dood ook of ja. zo. Mm -hmm. ja. ja, het zegt de, iets.
1: Ja, maar dat, het zegt ook iets over. over ja, weet je, het, het leeft gewoon in een, in een. Ik vind het ook belangrijk dat meerdere mensen het, uh, het boeit, zeg maar. Dus ik denk dat het niet zo zou werken: uh, de kracht van zoiets als Star Wars of Marvel. als. Ja, dat toevallig iets was wat, wat ik in mijn eentje op een zolder gevonden had of zo ja. Een dvd-box. Ik ging dat kijken en ik dat tegen mijn vrienden of familie zou zeggen en dat ze zo ja, nou leuk, leuk. Interesse, schrijf er een proefschrift over of zo. Ja. Maar het, het mooie is dat je samen naar de bioscoop gaat en dat er, of en, en dat heb je een keer meegemaakt. Dat is Wat ja. je zegt van het is een gedeelde ervaring of zo. En uh, zoveel jaar later komt er weer zo'n film of je herkijkt iets of zo. Yeah. En dat is dan weer een soort belevenis. En dat, ja, dat levende, dat vind ik een mooie... Uh, mooi. En uh, ja.
2: inderdaad dat, dat uh, ja. samenbrengen. Dus ik vind het afgesproken niet al te zeer uh, over uh, fans. Ja. <laughs> en fans. Maar dat is echt uh, dat ja. Is ja. Een, een belangrijk
1: vergelijk. Ik vind dat is echt vergelijkbaar met die, met die oude literatuur. Die, dat, dat collectieve ervaring zeg maar ervan. Ja. Of iets, als, iets wat iets doet met de maatschappij. Het is een, het is een verhaal van of voor gewoon een gemeenschap. Het is, niet, is, ja. Ja, het is niet neutraal, het is niet van, oh het is maar een verhaaltje. Het is een verhaal van, of voor, uh, ja, voor mensen die samenleven. Dat en, dat is, ja. is,
2: en het is dus inderdaad uh, heel fijn om met andere mensen te zijn die ook graag rondlopen in het universum, die weten waar je het over hebt, die die personages ja. ook kennen, ja. uh, die daar uh, op hun eigen moment nou, zeg Moet, maar, je, ook moet je nou eens voorstellen... Zijn?
1: dat je dus eh, niet uh, Marvel en Star Wars en Lord of the Rings... en al die dingen hebt... maar dat je gewoon één verhalenwereld hebt... waar iedereen gewoon het mee eens is... en er ook nog eens in gelooft, want dat waren gewoon je goden, weet je wel. Ja, dat...
2: Nou, dat, en, dat, en, dat, en dat lijkt me dus eerlijk. En ik kan me ja. dus ook zo voorstellen... dat iedereen toen ook uh, favoriete hoofdstukken ja, dat denk uh, had... Ik en favoriete ja. personages. En, Absoluut, um, dat was ook zo. Ik ja. heb vertel wel graag dat ik op uh, dating... Uh, sites <laughs> uh, wel eens mensen beoordeel op hun favoriete uh, genummerde versie oh, ja. of dan uh, andere uh, dan, <laughs> mensen die genummerde versies in hun favoriete volgorde laat plaatsen ja. en, als, en wat zou je deden. dan zeggen? Uh, ik ja, ik, ik proficeer graag. Dus uh, episode 3 vind ik de beste.
1: Uh. Ja, ik ook. We hebben de een met. Deur, ja, <laughs> uh, en ik
2: heb echt wel ook wel gasten gecoast. Ge die dan komen met Empire. Is ja, je de beste film.
1: Dit is een dus soort
0: ook, code. Uh, ja Maar je kunt
1: dus ja.
2: mensen plaatsen. Hè? Ja. dus uh, Voor de aflevering nee. zei ik. van want, nee. uh, Je zei het al voor de laatste. Nou, de trilogie. allerlaatste
1: vind ik jammer. Omdat het een soort. Dus ik, wat ik mooi vind is dat levende ervan. Ja. dus Het enige waarom ik die laatste film echt slecht vind. Ja, laat het is ziekele. het is het is het doodmaken van de levendigheid. Dus ten eerste kijkt alleen maar terug en ten tweede sluit het zoveel dingen op zo'n manier af dat je, je kunt er niks meer mee zeg maar. En bovendien maakt het heel veel dingen die eerder waren maakt het een beetje kapot om er tegen in te gaan of ja. zo. Maar goed, we gaan niet. Maar, het is maar nu, dus nu lijf lijn... afmaken Vincent. <laughs> Want het heeft
2: dus ook uh, een soort van te maken met smaak in de, uh, in, in de boerderschansse zin hmm. um, dat uh, ik kan me dus verhouden tot iemand die de Last Jedi ook goed vindt. Ja. En zo weet ik ook een beetje waar ja. iemand politiek staat. Mm. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dus vroeger dan ook... Uh, uh, als je uh, iemand het hof ging maken... Ja. Die ja. zei, goh, Agamemnon, ja. ja. uh, wat vind ja. je van hem? Ik ja. ben ja. Ja. de
1: topgast, ja. ja. dat, dat was, was, dus was, is heel bijzonders in je
2: met andere mensen kunnen verhouden... tot eenzelfde tekst.
0: Ja, ja. En, ja. Ja, ik denk dat heel veel... Net als dat jij altijd
2: zegt, zegt, ik heb nog nooit een Star Wars film gezien. Ja, want he, ook een manier dat, is ja, met dat ik vind het dat leuk vind het dat
1: jij steeds de Bijbel erbij haalt. Want ik, dus wij doen vaak een beetje, en dat is ook ja, een beetje op je woorden pas altijd, maar omdat de Bijbel zo'n status heeft van hè, je, je gelooft erin of niet, dus het is waar of niet. Maar wat we wel eens uit het oog verliezen, dat was ook gewoon een verhalengoed van een bepaald volk. En nog ja. steeds, en op een gegeven moment van ongeveer de hele wereld, uh, voor, uh, nou ja, niet maar alleen één volk in Judea, maar uh, uh, nou, bijna de hele wereld. En dat uh, werkt ook op die manier. Hè? Dus mensen herkennen dat, mensen delen dat met elkaar, mensen hebben ja, uh, hele gepassioneerde discussies daarover. Ja, ik, vind het,
0: ja. ik vind de Maria vind ik fascinerend, want Maria is in de Bijbel echt een, nou, een, een minimaal personage. Mm -hmm. uh, maar dat is dus wel inderdaad. Uh, uh, maar dat daar gewoon hele yeah. groepen opgegroot opgeworpen zijn. En fanfacties. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Die zeggen, we beginnen onze ja,
2: ja. eigen kerk, ja, ja. want uh, het Oude Testament ja, ja. is ja. niks en het Nieuwe Testament is veel belangrijker. Ja. En, ja. Ja, ja, maar. Het, het, het,
1: het enige verschil is dus, en dat maakt het ja. uh, lastig, is dat wij nu niet echt geloven dat Darth Vader ergens bestaat of zo. Of dat... Uh... Uh, speak for yourself. Ja. <laughs> <laughs> maar, maar goed, dus en ik, ik vind ook, en mensen do, gebruiken dat soms als ik, ik nu, dus niet bedoeld als dooddoener. Het is juist om te zeggen, dat moet geen dooddoener zijn, want want geloof of uh, diepe ervaringen van literatuur of zo, die zijn veel uh, uh, breder en veel veelzijdiger dan alleen maar is iets waar of niet, zeg maar. Ja, ik, ik was vorige ja. week in de Sint-Pieter
0: en ja. uh, ik ben gedoopt, maar ik ben niet gelovig. Maar ik vind de overweldiging, uh, ik kan me heel goed en en nu zullen misschien uh, rooms-katholiek uh, beledigd zijn, maar. <laughs> of je naar een Star Wars experience gaat... in een convention center... of je gaat naar de Sint-Pieter... waarin je al die verhalen met ja. prachtige kunst... Uh, daar verbeeld ziet. Ah, als je ziet, naar
2: Tunesië uh, uh, gaat... Waar, ja. die,
0: waar die Star Wars precies dat, zijn. Het, het, is, het, het is een vorm, yeah. zoals ja. Stijn Reijnen zou zeggen... van ja. uh, om uh, het, het medium is dan de Bijbel. En, ja, helemaal, ja, zeker. En, en, ja. en ja, prachtig ja. om Petrus... Uh, ja. ...opgekeerd te zien gekruisigd worden... Ja. ...en weten dat het nergens beschreven is. Uh, uh, ja. En hoe dat, ja. hoe dat eigenlijk... Uh, ...daar tot ja. stand komt. Dus ja. het is één groot literaire ja. ervaring. Ja, het er, uh, en het
1: werkt in, in gelaagdheid. Hè. Dus het mooie is dat in al die gevallen... ...werkt dat van in gelaagdheid. Dus je, 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 je krijgt die dingen een keer mee. Misschien zie je ooit een keer een Star Wars film... ...of zo ja. in je jeugd. Of uh, zoals ik, je hebt, uh, althans, uh, een moeder die dat aan je vertelt of laat zien. Of ik, ik ja. ben mijn dochter, uh, dat allemaal vertel. Terwijl ze nog te klein is om die films uh, te kijken. Maar ze weet gelukkig wel wie het allemaal zijn. En als ze dat dan, dan ziet ze het misschien een keer. Of dan komt ze het een keer tegen. En uh, ja, als je dan op een gegeven moment op zo'n plek bent of zo, dan denk je: wow, en nu, nu is dit het echt. Ja, en dan ben je dan dat het is nep. Maar dat is eigenlijk een ervaring die natuurlijk vergelijkbaar is met. met met alle vormen waarin betekenis langzaam wordt, wordt opgebouwd in een soort uh, netwerk ja. of uh, ja, gedeeldheid met mensen. En, en als je dan op een plek komt die heel veel dat samenbrengt, of zo, dat is uh, ja.
0: Ja, maar ik ben ook wel gevoelig voor de, de allegorische betekenis van, ja. van verhalen. Niet alleen in het christendom, maar als je, hè, als je ik ben wel eens in een Taoïstische tempel mm. geweest en als je dan uitleg krijgt, dan denk je: ja, dat is mooi. Ja. 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 Um, de allegorische betekenis, wat, wat is er, want we noemen weet je wel, het, 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 het met elkaar zijn, uh, verhalen delen, dat gaat heel erg over vorm. Zit er iets in die Marvel, Star Wars, wat ook een allegorische ja. betekenis heeft voor het publiek? Ja,
1: toch? Denk jij?
2: Ja, maar dat is ook weer een soort betekenisgeving die vrij is, zeg maar. Ja, van wat, maar je daar, uh, wat je daarin wil zien.
0: Nee, maar het is een heel groot fenomeen. Uh, kijk, en al uh, heel uh, lang. En er uh, zijn uh, ook verhalen geïnitieerd die dat niet hebben bereikt. Yeah. Dit is de meest gestelde vraag die je als mediawetenschapper krijgt... als je weer eens een keer iemand yeah. gaat bellen yeah. van Editie NL. Wa verklaar is de populariteit
1: van dit yeah. genre. Gaan we niet... Uh, nou, ik uh, ook. Dan Mag ik een poging? Ja, ja, ja. nou, dan nou, nou, ga ik, ik poort dus, aan jou verwijzen uh, <laughs> Nou ja, kijk, Ik denk dus hè, dat, um, dat dus wat jij zegt, hè, het feit dat iets zich leent voor eindeloze hoeveelheid allegorische interpretaties of überhaupt uh, betekeniszoeking. Dat uh, getuigt ervan dat iets dus werkt als, als in, 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 in dit geval epos. Omdat dat is precies wat er gebeurd is met Vergilius en Homerus zoals ik net al zei. Maar niet alleen dat er dan een allegorische laag in werd ge, gestopt oké, okay, het betekent dit, of zo. Maar juist dat mensen het met elkaar oneens konden zijn... Ja. Uh, en steeds weer nieuwe lagen daarin konden vinden. Um, nou goed, ik, ik zal je niet vervelen met hoe dat in de oudheid... en wat ze er allemaal in lazen of zo. Maar, nee, uh, kunnen heel, Nou ja, goed, goed uh, heel klein voorbeeld, maar um, zonder er diep op in te gaan. Nu in de wetenschap bijvoorbeeld heb je dus twee facties... in, het, in de, als we het zo mogen noemen, fandom van de, van de e ene's, waarbij de ene groep mensen zegt, ja, die held als. In dat werk, dat is gewoon een soort keizer Augustus avant la lettre. Hij was dus ook de voorouder van keizer Augustus. En he, het was dus zijn, my zijn mythische voorbeeld. Dus, weet je wel, die Eneas, uh, daar moeten we niet over zeuren. Alles wat hij doet, dat vonden die Romeinen natuurlijk gewoon goed. Want hij was een soort Augustusje. Andere mensen zeggen, ja, maar hou eens even wat die Aeneas hier allemaal doet... Die Vergilius, die heeft daar zo allemaal dingen ingestopt. Waarmee hij gewoon keiharde kritiek op die keizer geeft. Omdat uh, Eneas die uh, staat voor een keuze om een vijand te sparen. En hij haakt gewoon genadeloos zijn hoofd af. Um, ja, hè? Uh, dus die, die twee dingen die sluiten elkaar compleet uit. Maar beide kun je blijkbaar in die tekst uh, ja. lezen. En die zeggen ook allebei iets. Ik denk zelf in mezelf geneigd om te denken dat mensen in die tijd van Augustus uh, misschien ook beide dingen gevoeld zouden hebben. Omdat die tekst dus niet. Uh, eenduidig is en het en zich het leent voor bijna. En dat heb je met al de epen, wat ik dan epen zou noemen in onze popcultuur ook, Tolkien, Eva, Lord of the Rings, uh, Star Wars, uh, noem maar op, Marvel ook, uh, ja, Marvel ook, ja, maar vooral, uh, nou ja, nog veel meer, maar Neem bijvoorbeeld The Lord of the Rings. Die is geapprobeerd door, door mensen die uh, ja, hele rechtse ideeën hebben over ras enzovoort. En uh, in die lezing zijn de orks, zeg maar, de mensen die net als de orks zwart zijn. En, en Frodo is inderdaad, zoals in de film, echt een heel bleek uh, figuurtje. En ja, die wint en de orks zijn evil. Dus dan is het een heel problematisch uh, verhaal. Maar... In, uh, in de jaren 60, 70 en nog steeds hebben mensen het ook gelezen als een allegorie of een, een tekst die gaat over milieu en natuur en, en hoe je uh, in harmonie met de natuur moet leven en niet zoals Saruman of uh, Sauron uh, alle bomen moet omhakken om um, uh, wapens te maken of zo. Dus
0: de kwaliteit in de tekst, de, de openheid in ja. de tekst voor eigen interpretatie ja. ik, ik vind het wel grappig John Fisk in television culture in de jaren tachtig, opschreef hier de populariteit van televisie aan het zijn ja. geen gesloten teksten wat het geschreven woord veel meer heeft ja. in de regel dan beeld dat kan hebben uh, maar in dit geval gaat het dus ook over het geschreven woord. Ik zou, het, die...
1: ik zou zeggen dat het geschreven woord juist ook heel, heel open kan ja. zijn. Maar dat ben ik als uh, uh, ja, uh, ja. liefhebber van uh, uh, latijnse en Griekse poëzie. Of überhaupt. Maar um, ik, denk, ik denk dat... Goed, als litera liter literatuurwetenschappers zouden zeggen... die films die zijn allemaal plat. Want die zijn niet multi-interpretabel. Dat zijn gewoon good guys en bad guys. En that's it. Oké, okay, maar we hebben vastgesteld dat er, open teksten... Dat
2: is dus juist... Mag ik even... Um, wat ik zo... Waarom ik bijvoorbeeld episode 3 yeah. zo interessant vind. Yeah. Uh, omdat dat heel erg uh, de vraag opwerpt... Jodi Jedi, waar ja. je nou eigenlijk um, uh, zo goed. Ja. En dat is ook het mooie aan dat er dus steeds verder gebouwd kan worden aan zo'n helden dicht. Ja. Waarmee je steeds weer ook wat er eerder gezegd is op zijn kop ja. kan zetten. Helemaal
1: eens, ja, want dat is dus. Ik ben, ik ben helemaal eens met je analyse van episode 3. Dus, uh, <laughs> omdat, uh, ja, maar ook het is ook dus, weet je, dat met dat betekenis, wat je. die uh, dat is een proces wat soms op gang moet komen of zo. Mensen die soms de eerste keer naar het bioscoop gaan... misschien denk 90% denkt dan van... oké, okay, ja, weet je, die Anakin die wordt evil... want hij wordt Darth Vader en ja... Uh, hij was ja, slecht, weet je wel. En uh, ja, de, de good guys hebben helaas verloren. Klaar, weet je wel. Maar misschien juist de mensen die dat dan nog een keer gaan kijken... Uh, die denken dan, maar wacht eens even, hier komt Anakin, die komt dan, dat, heel, dat vind ik een heel goede zette. Dan komt hij bij Yoda of zo en dan zegt hij, ja, ik heb allemaal best wel heftige gevoelens, want uh, ik heb dromen en mijn vrouw gaat dood. En, en überhaupt, toekomstvoorspelling is natuurlijk ook heel uh, antiek, uh, episch, maar goed. Mm -hmm. uh, en dan zegt Yoda zo van, ah nou ja, kom op. Heb uh, je, uh, feelings Die zijn niet voor de Jedi, deal with it of zo. Yeah. Ik weet, het, want hij, weet niet precies wat hij zegt, hij zegt natuurlijk op zijn Yoda's, maar... Uh, Klaar, weet je wel? Dus er wordt helemaal afgesabeld. Elke vorm van gevoel die hij heeft, of elke vorm van twijfel die hij heeft. Hij moet gewoon een soort van stoïsche man zijn en, uh, en zijn emoties onderdrukken. En ja. Uh, geen wonder dat dan bij de enige bij wie hij uh, zijn gevoelens kwijt kan. En dat is dan de slechterik. Uh, die, nou ja, goed, dan gaat het natuurlijk helemaal mis. Dus dat levert een veel kritischere lezing ja. op: zijn de goede nou wel goed en zijn ze nou wel slecht?
2: Wat trouwens een uh, kijktip voor mensen. Uh, ik was er ook lang niet aan begonnen. Maar je moet echt wel de Clone Wars kijken. Ja, Bijvoorbeeld: ja. Uh, uh, waarom, hoe dan duidelijk wordt dat Ahsoka... die ook in The uh, Mandalorian zit. Uh, er besluit om de Jedi te Order gaan. te verlaten. Ja. Oh, oké.
1: Okay. Uh, de...
0: <laughs> And <laughs> and los van... Ik had het om zo veel ja, ja. over Star Wars praat ja. praten, ja. omdat Vincent dat ja. eenmaal... <laughs> nee. nee. Nou, Bye ik vind, het, ik, ik vind het heel grappig dat de, het gesprek wat jullie hebben over Star Wars, dat het door classici gevoerd wordt eigenlijk open epische dichten nou, van 2000 Jij, jaar geleden, ja, ja, ik, waarin is, dus, ook mensen ja. zeggen, ja. nee, dat was helemaal niet de functie of de rol en ja. wat er ook. dus ja. het, het verschil tussen uh, het discours ja. en, en, dat, en ja. wetenschap, als ze dienen zich van een ander instrumentarium weliswaar.
1: Nou ja, ze hebben een andere bedienen ze zich van vergelijkbaar de, dezelfde instrumentaria vaak, want... Close reading. Uh, close reading, ja. yeah. reading Eindeloos dingen herkijken. Intertextualiteit ook. Ja. Dus dat is he, de verwijzingen, hoe uh, uh, scènes elkaar spiegelen of zo. Ja. Er zijn allerlei spelletjes semiotiek, in die yeah. semiotiek. Dat zijn allemaal dingen die daar ook in worden gevonden. Uh, ja, ik weet niet. Het enige is dat we gewoon het ene uh, zien als hoog en oud en goed en het ander als, als, als laag. Als ik dat zou bewijzen met mijn proefschrift, dat ja, dat, dat die betekenisconstructie uh, ja dat dat eigenlijk heel vergelijkbaar is, dan uh, ben ik heel tevreden. Maar daarmee
2: ga je die discussie over hoog en laag natuurlijk niet beslechten.
1: Uh, nee, maar nee, ja, dus mensen zullen, ik denk dat ik ik ken geen klassiekers die het hier met mij nee. eens zal zijn die zal zeggen ja, maar goed, objectief, uh, het heeft toch niet de diepgang die, uh, die, uh, die uh, de ene is heeft of zo. Dat denk dat de meesten dat zouden zeggen. Zal je niet
2: heel graag als superhelden power willen hebben... dat je dan terug in de tijd kon gaan... Ja. zodat je kon zien zeg maar over ook een soort... culture wars gaande wagen. Over de Ilias.
0: Ja, dat zou ik zo leuk
2: vinden. of ik zou graag Het
0: lijkt me fantastisch bij een als je zegt, ja, maar mensen, ik
1: heb getijdreisd. Ik was erbij. En dan gaan mensen zeggen, dat
0: kan helemaal niet. Hoe weet je dat?
1: Of leuker nog, dat je de toekomst kijkt... en dat je dan ziet dat mensen over 500 jaar... naar, weet ik veel... Star Wars, Lord of the Rings, Marvel... terugkijken als zijnde... Een verheven uh, soort van begin van een, van een bepaalde culturele traditie.
0: Koen, ik wil graag. Je bent al een, tijd, uh, al een tijdje bezig met je proefschrift. Uh, je hebt nog wel even. Um, als wij. Als je inzicht zou moeten geven eigenlijk over hoe je te werk gaat. Ja. Uh, want de, de vraag hebben we denk ik nu al uh, goed verkend over hoe die relatie tussen de hedendaagse epische verhalen en in de oudheid. Als jij het uh, day in the life van, uh, van je onderzoek zou moeten beschrijven. <laughs> ja.
1: Um, ja. Hoe werkt dat? Uh, uh, ja, nou, de goeie... <laughs> het werkt uh, heel verschillend. Nee, wat ik doe is, um, ik heb gewoon bepaalde aspecten van uh, um, die, die, die uh, franchises die ik uitlicht. Dus uh, ik doe fantasy. Dus wat we net op het begin over hadden, is iets een... Uh, in hoeverre is iets een andere wereld of in hoeverre spiegelt die onze okay, wereld? Oké, maar even heel ja.
0: technisch. Je moet je hebt een. Ja. Je, je moet je hebt een corpus. Je moet ik bepalen corpus, wat ja. je wil. Hoe dus bepaal dan je, lees je dat? Ik,
1: ja, dus dan heb ik dus ja, nou best wel groot corpus uh, in mijn geval, omdat ik vind dat als je, dus het gaat echt om dat epische genre op zich. Dus dan moet eigenlijk, je moet een soort overzicht hebben van dat epische. Uh, maar ja, dat kan nooit, want het is veel te veel. Maar goed, dus dan zeg ik maar, oké. Okay, je neemt alle dingen die wij nu nog steeds als Episch zien. En die wij zien als de, 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 de kerndingen van het Episch, dus de kanon. Hè, en dan ga je door de geschiedenis heen. Dan heb je die tekst, die heb ik dan gelezen, die teksten. Um, en je,
0: is, is dat ook, jij hebt het aangesteld als PhD? Ja. Er uh, was een eerste maandag. Je kreeg een koffiekaart, een ja. sleutel en een bureau. Ja, toen
1: ben ik gaan lezen inderdaad. Ja, ja. Is dat, nee, dat, ik, ik vind het leuk om dat te horen. Ja. Om het ook heel concreet, oh, heel concreet te maken over... Hoe werkt eigenlijk je ja. geesteswetenschapper? We willen ook
2: wel weten wat er in zijn corpus zit. Ja,
1: ja komen dus, we daarop. Nou, de corpus. Ja, dus ik, ik lees eigenlijk alle klassieke Epe. Dus dat, uh, uh, maar echt de allemaal. Dus... Uh, uh, Homerus, uh, Apollonius, Rodius over de Argonauten... Vergilius over de Eneis, maar En dan, dan heb je nog in de Romeinse tijd nog meer epen. En ik heb ook dus die middeleeuwse dingen gelezen... omdat ik het fascinerend vind om te zien... dat er ook andere dingen kunnen ontstaan die we nu...
0: potloten doorheen, ja. uh, aantekeningen ja, dan, maken. Dan, uh, ja, dus ik, ik ben ook een
1: beetje inderdaad bottom-up begonnen. Want wat mij omging is... Uh, ja, en wat ik eigenlijk gedaan heb vanaf het begin af aan... is vanuit mijn moderne bril door die teksten heen gaan... En alles onderstrepen van ik dacht... hé, hey, dat is fascinerend, dat is vergelijkbaar... of dat is iets wat mij doet denken aan iets wat ik... ja, ik heb natuurlijk mazzel... dat ik gewoon into die moderne films en series allemaal zit. Dus dat is dan mijn, mijn uh, superpower als klassicus wat weinig anderen hebben... Maar, ik, dat maar heel project, concreet is ja. er dan
0: uh, een, een werk je dan met bepaalde, uh, Ik geloof dat het uh, sensitizing concept, weet je, je, hebt iets waar
1: je op gaat letten. Nee, ja, dus jij, ja, nee, het, begin, het, want ga je het er helemaal open in? Ja, eigenlijk op het begin wel, want uh, omdat daar geen onderzoek nog naar gedaan is naar die relatie tussen die moderne dingen en Zo raar, heel raar. Het is zo, raar, vind vind ja. het
2: zo voor de hand Ja, 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 ja. Het, het
1: is er. Uh, ik bedoel, het gen is een beetje overdreven. Het is er wel, maar dat gaat meestal over uh, Ben Hur, Spartacus, weet je, de films. Nee over maar juist dit de connectie tussen fantasyfilms of science fiction komt dat dan toch yeah.
2: door stammenstrijd binnen de geestezijdschappen yeah. dat die klassen yeah. Daar niet aan willen. En...
1: Nou, ik denk dat dubbel. Dus ik denk, ik denk dat. De, de de meeste, zijn. Het is ja. ook. Nou, het is ook recent dat mensen uh, dit uh, serieus zijn beginnen te nemen, denk ik, in, in de wetenschap überhaupt. Uh, ik bedoel, veel meer. Nou, juist niet, uh, zou ik willen zeggen. Ik denk nou, dat ja. juist
0: in de jaren tachtig, ja. er
1: nemen dat ja. het argument werd gemaakt. Sommige
0: televisie mag je wel bestuderen, want het lijkt eigenlijk. Ja. Uh, het ja. volgt de wetten van Aristoteles. Ja. Dus het ja. mag er zijn. Ja, ja, ja. ja, dus ja, ja Dat ja. argument is al ja. in de late jaren. Tachtig ja. Ja, pastig, ja, ja. Maar goed, gemaakt.
1: dan krijg je dus dan krijg je ook weer dan een onderscheid tussen bepaalde uh, of niet, tussen bepaalde uh, films of zo. Hè? Want ja, de ja, ja, nee, is ja. is natuurlijk al ouder. Nee, moeite, uh, ja.
0: Moeilijke, complexe. Complexe, die uh, zijn de moeite te uh, hard, maar, ja. maar Star Wars ja. of uh, nee. Iets, iets, nee. iets wat uh, That's populair is.
1: Dat is a bridge too far, ja. ja. Too far. ja. Uh, dus uh, ja, ik denk dat je zegt, die soort stammen zijn. En dat mensen ook gewoon, en dat zijn gewoon twee domeinen van kennis die elkaar niet raken of zo. Dus klassici die, als ik in een gewoon gezelschap ben van gewone mensen en ik zeg, heb je wel eens <laughs> iets met Star Wars gezien of zo? Dan zegt hij ja, ja, ja en dit en ze hebben altijd wel iets gezien of ze kennen gewoon personages of ze weten tenminste. Dat ze het onder
2: steen geleefd ze, hebben Ja. ja. bepaalde ik, van onder ja, ja, Bij de vorm. meeste
1: klassen zeggen ze toch van, god wat is dat Star Trek of zo? Dus dat is een, een ander, uh, dat, dat zijn, dan moet je dat soort dingen uitleggen. En ik heb het voordeel dat ik nou, en, uh, relatief jong ben en uh, dat toevallig leuk vind. Dus doe je uh,
2: dit uh, op een uh, MWO gefinancierd yeah. project. Ja, ja, ja. Want dat is toch, dat is ook wel interessant. Want ik kan me. Yeah. Bijna niet anders voorstellen dan dat er heus wel eens een keer eerder een uh, uh, aankomend uh, promovendus is geweest. Die dacht. Uh, want wat nee. we zeiden het. het, het, uh, het is, niet het... On, Niks te nadelen van ja, maar het ligt natuurlijk in de, best, wel, best wel voor de hand. Dat, dat er dan gezegd werd door klassici. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Uh, of door um, um, mediaonderzoekers, uh, nee, dat gaan we niet doen. Ja, en dat er dan is, nu yeah. toch een moment is. Ik, waarin ja. dat wel gefinancierd wordt.
1: Ik, ik weet niet hoe dat mij gelukt is. Inderdaad, ik ben blij met het project waarin ik zit. Het heet Anchoring. Is het mijn eigen voorstel? Ja, het is mijn eigen voorstel. Ja. Ja, ja. Dat heet, uh, ja, dus het project heet Anchoring Innovation. Dat, dat thema dat sluit erbij aan. Want wat dat project wil doen, in het algemeen, is eigenlijk kijken hoe dingen die heel innovatief lijken of zijn, um, hoe die juist om dat innovatieve te doen, gebruik maken van structuren of. Uh, uh, betekenis of whatever, verwijzingen naar, naar iets uit de oudheid, zeg maar. Of uh, gewoon ervaring of kennis of whatever. Um, en dat is een heel breed project. En daar kan van alles in zitten. Um, maar dat gaf mij wel de gelegenheid om dit, uh, ja, om dit te pitchen, zeg maar. En dat, uh, dat was blijkbaar succes. Maar ja, ik weet niet waarom dat nou niet eerder in de wereld uh, gedaan is, eerlijk gezegd. Ik denk ook als, om dat te doen, heb je natuurlijk ook begeleiders of mensen nodig die daar iets mee affiniteit mee hebben of zo. Dus dus voordat iets uh, op gang komt, uh, moet je uh, ja meerdere generatie... Je loopt altijd generatie achter, denk ik eigenlijk. Ja, 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 ja. ja Dat is interessant. Ja,
0: ja het is. Het, het, soms kom je vragen tegen. Dat hebben wij in deze podcast vaak gehad, waar je van denkt: Waarom is daar geen onderzoek naar gedaan? Ja, dit ja, is toch, een voorbeeld ervan, ja, van dat ja. je echt denkt: Ja, tuurlijk moet dat gedaan worden. Ja. Even terug naar het corpus. hoe, uh, hoe stel je dat vast? Heb je daar van ja. tevoren een aantal criteria voor geformuleerd? Ja, dus ik heb gezegd, dat ja, er dus, dus
1: eigenlijk alles, hè, dus ik ben heel erg begonnen vanuit het, het heden. Dus wat mij gewoon boeit, is eigenlijk waar we, het begin, waar we begonnen, dat het woord episch, hè, dus wat is nu episch? Nou, dan vraag ik dan met, eigenlijk net wat Linda zei en gelukkig gaf ze precies het antwoord wat de meeste mensen geven. Oh, dat doet mij denken aan Star Wars, dat doet mij denken aan Marvel, dat doet mij denken aan alles wat nu met helden is en meestal fantasy of science fiction of ja, iets ertussenin. Um, en toen ben ik gewoon gaan denken: oké, okay, als dat het epische nu is... Um, dan gaan we gewoon kijken... alles wat, wat episch beschouwd wordt... Wat daarmee, wat, ja, of dat daar iets mee te maken heeft. Dus alles wat, ja, wat wij zien als... als uh, wat wetenschappers hebben geïdentificeerd als... of gewoon überhaupt wat leeft als het... ja, dus gewoon de populairste, belangrijkste ep eigenlijk... als het ware uit de geschiedenis. Dus dan krijg je een soort... Um, ja, dus... Er
0: zijn mensen die uh, bijvoorbeeld uh, in Google APIs intikken uh, of ja, Epic, en dan de, de eerste, gedaan, uh, ja. <laughs> en dan uh, de eerste, en vijftig resultaten. Uh, heb je daar een, een, een systematiek in, of is het gewoon oh, op nee. basis van argumentatie yeah. van, gol dit zijn ja. de belangrijke'.
1: Dus in die literatuur, kijk, in de, kijk, als je voor de moderne tijd gaat kijken, dan is het natuurlijk makkelijker, omdat er gewoon veel wetenschappelijke werken zijn die zeggen gewoon de epische, er zijn gewoon ja. veel wetenschappelijke werken die heten gewoon de epische traditie, dat is natuurlijk al een heel problematisch uh, woordje, dat de. Maar goed, die zeggen dan, ook, dit is het. Dus ja. de, als je dan kijkt naar waar die hoofdstukken over gaan. En je komt verrassend uh, altijd op dezelfde dingen uit eigenlijk. Dus in de oudheid is het sowieso eenvoudig. Het is altijd Homerus, Vergilius, Apollonius en nog een paar. Uh, nou ja, die er vaak nog bijgenoemd worden, maar nou die. Uh, en dan en dan dan hebben ze vaak ook wat hoofdstukken over de middeleeuwen? Dus en dan is het altijd Beowulf. Of dan heb je dan uit en dan elk, door, Ja, dan heb je
0: elke dan, tijd. Ja, en, en wel, hoe groot zijn die tijdvakken dan? Is dat, oh. dat je zegt, elk...
1: Ja, maar kijk, ik, het moet toch een beetje ertussen ook bewegen. Want het vervelende ja. is: het gaat niet alleen om uh, die dingen zelf. Want ik kan niet, hè, dus mijn onderzoek kan niet zijn, ik ga dat lezen, uh, die epen en ik ga dan alleen vergelijken of zo. Want dan snap je uiteindelijk niet. Uh, wat die uh, overeenkomsten of verschillen eigenlijk betekenen... of hoe ze ontstaan zijn bijvoorbeeld. Dus ik snap je, maar
0: ik ja. denk als je luistert... Ja. dat, daar, dat, dat je, hoe, ik kan ze niet kan vergelijken ja. door ze uh, uh, nou, naast elkaar uh, te leggen. Je, je
1: kan ze wel vergelijken. Dus dan zeg ik, ja. hey, bijvoorbeeld waar we het net over hadden... Hè, over um, de kar karakterontwikkeling. Dus hè, dan denk je, oké, okay, ik zie hier een held... en um, oké, okay, hij, hij gaat een reis doen of zo... Maar ontwikkelt hij zich als, als persoon of niet? Oké. Okay, dus ik denk, nou, dat is misschien vergelijkbaar. En dan, dan voel ik daar een soort vergelijkingspunt in bepaalde epen. Maar ja, dan denk ik, ja, maar zit, in deze zit dat niet, in die zit dat wel. Hoe komt dat nou? Is dat en dan, niet
2: trouwens ook een klacht uh, over Skywalker, over Luke <laughs> Skywalker, dat hij zich niet ontwikkelt?
1: Uh, ja, dus dat is uh,
0: precies. Uh, maar ja, is dat dan een, ja. een, 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 een procedure, zeg maar? Dat, dat je uh, nee. als een systeem door al die werk heen gaat, is er een ontwikkeling? Oh nee, uh, dat uh, kan dus uh, niet.
1: Want voordat je zo'n werk überhaupt hebt doorgelezen, ben je dus een paar dagen weer verder, of soms een week. als je begint, Want Epe. Dus het is groot, dus het zijn ook de langste, dikste boeken uit de, uit de literatuurgeschiedenis. Dus heb heb je wel zo'n een... pagina overgeslagen? Ja, wel eens. Wel ja, eens. Ja, Bij okay. sommige, ja. 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 <laughs> maar ja, dus voordat je door, dus, nou ja, en dan moet je dus op gevoel, op basis van wat je eerder hebt opgeschreven en in je aantekening hebt gezet, moet je dan weer terug. Dus het is altijd een heen en weer gaan tussen, er vallen je bepaalde dingen op. Oké, okay, dan destilleer je daar bepaalde patronen uit, zeg maar. En dan moet je gaan denken... Oké, okay, hoe zijn die vergelijkbaar met die moderne films? En waar komen die ver, ver, uh, uh, vergelijkingspunten vandaan? Of hoe uh, verklaar ik die, zeg maar? Uh, en wat zeggen die bijvoorbeeld? Dus ja, dan moet je dan gaan, gaan lezen... In, en een je, raadpleeg je andere wetenschappelijke literatuur... Uh, die daar aanknopingspunten geeft van... Oh, Oké, okay, dus karakterontwikkeling of zo, daar is wel iets over geschreven. En dan, en dan duik je bijvoorbeeld de interpretatietraditie in, in de middeleeuwen of in de, in de renaissance. Dus het is een soort van, je, je, leest, je leest dat alles, je destilleert patronen... en dan ga je die patronen ja, uitpluizen. En dat is helaas, dat is, dat is een soort ontdekkingstocht. Hè? Dat is niet, Ik vind het heel uh, leuk
2: ja. dat je begint zeg maar bij je eigen kennis van die hedendaagse ja. epen... Ja. Uh, en niet zozeer chronologisch. Nee. Ja. Maar dat je dus um, met jouw kennis van uh, die films... gaat kijken van wat zie je daarvan terug ja. in die... Ja, dan kom je dus op
1: heel andere dingen. Ja. Want als je dus bij de oudheid begint... Dat, er zijn dus heel veel boeken over geschreven... over de epische traditie. En die komen nooit bij die moderne films uit. Nooit. Alleen maar omdat zij zeggen, oké, okay, Epistritie gaat over de oudheid. Daar zijn helden en er zijn goden in. En op een gegeven moment houdt dat ergens op, want het gaat niet meer over de oudheid. En er zijn geen klassieke goden meer in. En het is niet meer in hexameter geschreven. Dus oké, okay, afgelopen. Maar als je bij het moderne, dan zie je opeens andere dingen dan die kenmerken. Dan denk je, oké. Okay, eh, het, de, de grootsheid ervan bijvoorbeeld... of het, het gevoel van grootsheid. Hoe wek je dat op? Of hoe doen antieke werken dat? Of eh, dat hele idee van fantasy. Het is waar we het net over hadden. Het is een fantastische wereld, maar hij heeft iets te maken met de onze als spiegel... of als voorloper. Of als... Dus je komt dan op een soort van andere... Ja, je, andere dingen vallen je op. Dus het leuke, ik denk ook echt dat... Zeker bij geesteswetenschappen, toch zo is het: is eigenlijk, het is eigenlijk onderzoek, maar het is ook een soort creatieve uh, exercitie die alleen maar kan bestaan doordat je um, dingen naast elkaar legt en dan iets ziet of niet ziet. Ja. 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 ja.
0: Maar dus, hoe, ja. hoe, ik snap dat validiteit ja. op een hele andere manier ja. hierin functioneert dan als je zegt: we gaan kijken hoe vaak uh, ja. er comma gebruikt is. Ja. Uh, dat onderzoek bestaat er ook natuurlijk. Ja. Um, maar wat is de. Jouw bevinding... Er dus staat er geen komma's toch? In nee. In die klassieke... Nee, nee nul heet. keer. Ja. <laughs> Precies. Voordat we boze, we brieven, heel heel kort voordat we onder... boze brieven krijgen. Ja. Ja. Uh, de, uh, als die validiteit uh, niet zo functioneert... en dat het, uh, zoals sociaal wetenschappers zeggen... dit is een NS1-onderzoek... wat is het belang daarvan?
1: Ja, nou, ik denk dat het belang ervan... je vast is. iets invullen bij
0: uh, je aanvraag... Maar, over maar, maar waarom
2: zeg je dit is een NS1-onderzoek...
0: Nou ja, als je in sociaal-wetenschappelijke termen dat zou zeggen... gaat dat over jouw interpretatie van dit werk. Ja, uh,
1: nee, zeker niet. Ik, ik, ik zou dus... Ik, nee, ja.
2: op het moment dat je... Uh, een, oh, een, ik, een, st ik stap wel erg dat het in <laughs> een interpretatieve nee, traditie... Ik nee, ben de geesteswetenschapper hier. Nee, ja. want het gaat niet centraal... Uh, staat niet Koens uh, betekenisgeving. Uh, maar staat, dit, uh, staat zijn analyse van een corpus. dat niet uit NS1 bestaat. Mm. Dus op het moment dat je een inhoudsanalyse uh, doet. een kwantitatieve inhoudsanalyse. Ja. dan kan je ook één codeur hebben. of twee codeurs. Dan zeg je ja. ook niet NS2. Maar dan ja. gaat het over. Nee, nee, als
0: je het als codeur. dan moet je brieven krijgen van ben, wetenschappers. Ben, ben ik het uh, met je eens. <laughs> um, maar vanuit een. Uh, jij bent degene die bepaalt. Uh, wat de wegingen zijn, wat yeah. belangrijk is. Yeah. Waar je, uh, Ook dat uh, is in de sociale
2: wetenschap niet anders. Nee. Uh, nou, nou, laten we
0: die discussie een andere keer voeren. Uh, je hebt vast iets bij je aanvraag. Uh, ook geesteswetenschappers mm -hmm. moeten iets vertellen over valorisatie. Wat, wat, wat is het? Mm. Waarom willen we dit weten?
1: Nou ja, ik hoef er relatief weinig over te zeggen. Omdat, de, standig, meeste, ja. omdat de meeste klassici überhaupt uh, uh, dingen in de oudheid bestuderen... en dan daar een punt zetten. Dus het feit dat ik iets doe met moderne dingen... Ja. dat is op zich al, is is al, al, is al heel al aardig. Dat je ja. edicielo te
2: woord kan staan. Jawel,
1: dat is gewoon prima. Dus dat is, dus, uh, is oké. Okay. Maar... Uh, Nee, kijk, maar ik heb natuurlijk zelf wel... Ik, ik zou dat niet willen doen als ik niet het gevoel zou hebben... dat het niet uh, van belang is. En dat, ja, mijn gevoel daarbij is gewoon... dit zijn de, de dingen die, die alle mensen tegenwoordig... jeugd, uh, 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 waar ze mee opgroeien, zeg maar. En uh, niet iedereen uh, ziet dat allemaal. Maar dit zijn gewoon de dingen ja. die leven als de verhalen... of de, de cultuur, de meest... Um, populaire, dominante cultuur van onze tijd. Dus ja, ik vind het belangrijk ten eerste... dat we daar kritisch naar kijken en, uh, en dat serieus nemen. Dus dat, dat is, maar dat kun, kun, kan je ook van allerlei perspectieven doen. Maar ten tweede vind ik het dus ook belangrijk... om te kijken um, hoe verhoudt dat zich dan tot wat daar, wat daar eerder gebeurde. En dat kan allerlei functies hebben. Eentje is dat je het misschien serieuzer gaat nemen... omdat je denkt, hey, het staat eigenlijk in een traditie... Van ding, hè? Dus dat, dat hele hoog-laag in, in mijn ogen is dus de lage dingen staan in de traditie van de hoge dingen. Dus het is, het is één traditie. Dus hè, dan moet je ga je daar op een andere manier naar kijken, dat is één. Maar anderzijds ook dat je dat je um, verschillen ziet, of dat je ontwikkelingen ziet, zoals dat punt van karakterontwikkeling, of dat hè, uh, al die epen zeggen vaak iets over wat hoe werkt politiek of hoe werkt, wat is goed en kwaad in een tijd, of zo waar we het net over hadden met die Anakin of zo... Mm. moet je je emoties onderdrukken of moet je, moet je niet juist... moet je kinderen weghalen en, je, bij hun ouders of ja, familie... Ja, 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 dat is, ja, dus dat soort, dat soort vragen. Uh, dus Om te
2: lijden in een rare religie. Ja, ja, <laughs> nee, ja maar dus überhaupt die muur, in die verhalen...
1: als je daar bepaalde patronen in ziet... dan ga je, dat vind ik altijd heel belangrijk... gewoon een prettige relativering van je eigen tijd... Denk, ja nu uh, zeggen wij tegen onszelf via deze dingen die wij elke dag kijken... op Netflix en wherever en uh, videogames en alles... dat dit goed is of dat dit helden zijn. Uh, maar in de oudheid hadden ze een heel ander idee over helden. En in de middeleeuwen hadden ze weer een ander idee over helden. En door de hele geschiedenis heen veranderd en dat. Als is je dit soort, punt het,
0: het wat, goed is Mag ik nog wat
2: vragen, Vincent? Ja. Was, uh, was dit niet uh, toen de tijd populaire cultuur. In de yeah. zin dat mensen yeah. uh, elkaar s'avonds uh, deze verhalen vertelden, dat yeah. er helemaal ook geen onderscheid was tussen... Yeah. Of dat je, je überhaupt kunt afvragen of er een onderscheid was tussen hoog en laag cultuur?
1: Nou, dat was ze op een gegeven moment wel. Dus er zijn, dat verschilt ook in de... en dat is. Ik denk eigenlijk dat dat hoog en laag cultuur, dat is iets van alle tijden. En elke keer veranderen die grenzen weer. Het is dus, toch allemaal
0: stiekem uh, vulgaire plaatjes en zo ja, in de, de nou oudheid? Ja, ja, ja. Dus
1: uh, ja, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat uh, dus die, die, die performances van Homerus of zo... Die, dat, waren, dat waren gewoon ja, publiekse performances. En we weten niet precies wie daar allemaal bij waren of zo. Dus Homerus is dan lastig, maar... Um, uh, die middeleeuwse epen bijvoorbeeld, waar ik het net over had, dat, 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 dat waren echt volkse uh, vertellingen, zeg maar. De, ook verhalen van de tijd. Dus je ziet vaak een ontwikkeling waarbij eerst iets eerst populair is en, en iedereen aanspreekt. En dan uitgroeit tot een begin van een traditie. Of, uh, en, dat mensen het, en dan gaan mensen natuurlijk interpreteren en er iets over schrijven en iets mee doen. En dan groeit het in status. En op een gegeven moment, dan vinden we het gewoon. Um, het hoge, zeg maar. Ja, dus dat, dat heb je ja, dat heb je al die tijd. Dus dat, dus dat vind ik ook uh, heel relevant. Die, die soort van nuance. Van, hè, dat 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 wat hoog en laag is, waar we het net ook over hadden, ja, uh, in mijn optiek zijn uh, ja, is. Um, is dat dus inderdaad vergelijkbaar hoe klassici of andere mensen um, e eeuwen e en na eeuwen uh, weer de Eneus zitten te lezen en daar weer een nieuwe interpretatie over hebben en boos worden op elkaar omdat ze zeggen, <totstuk> nee Eneus was, uh, uh, was geen held, hij was een anti-held zo En, en dat, dat is een soort maar, ja, is vergelijkbaar.
0: Jij ja. bent begonnen uh, door deze epen te lezen ja. en daarmee denk je iets te begrijpen over deze oudheid. Ja. Wat ja. we zeggen dan over 2000 jaar, uh, ja. iemand de ja. dvd's opgraaft van Star, Star Wars ja, ja, en wat dan nou. ja. wat, 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 wat zou het beeld zijn wat daaruit naar voren komt over wat zegt over deze
1: tijd? Ja, dat vind ik een uh, belangrijke vraag. Uh, kijk, ik denk dus dat je dan dus diezelfde uh, discussie krijgt als over de Enes, Namelijk dat je twee kampen zult hebben. Okay. Dat ze denken god, die mensen die waren ook schizofreen. Want enerzijds zijn die, die Imperials dat zijn een soort nazi's. Uh, hè, dus je weet misschien dat in Star Wars heb je dan de Empire mm. en dan Um, ja, die hebben het grijze pakjes aan en die doen af en toe dingen die best wel lijken op een soort Hitlergroet. En ze hebben een keizer en er is iemand die vanuit een republiek alle macht naar zich toe heeft gegrepen. Net zoals trouwens keizer Augustus in de, de oudheid. Democratische wijzer. De democratische wijze, wijze, ja. ja hè, maar ook als een soort Hitler.
2: This is dus, how liberty dies, with thunderous applause. Ja,
1: ja, ja. dus dan denk ik, oké, okay, dus de helden zijn dan lekker de Amerikanen en... Oké, okay, dus dat zouden dan de optimisten zijn in het, in het eneas debat Die zeggen, ja, Eneas is gewoon een goede jongen. En, en, en Luke en Anakin, allemaal prima. Of Anakin dan niet, maar die wordt dan slecht. Um, uh, anderzijds, dan kom je dus op wat, wat Linda net zei. Is dat mensen zeggen, ja, maar ho eens even. Die, juist die goede worden ook geproblematiseerd. En uh, in die later films is het natuurlijk zo. Um, wat, wat George Lucas, de maker, altijd zelf gezegd heeft is... He, wat mensen vreselijk scènes scène vonden in de jaren 80 al en 90 en nog steeds, zijn die um, teddyberen die dan op een gegeven moment komen in uh, Return Ewoks. of the Jedi, de Ewoks. Ja. En zeggen ze, wat moeten die teddyberen er nou? En dan gaan ze met, met pijlenboogjes en steentjes, gooien ze op die, op, die, uh, op die helmen van die stormtroopers en dan vallen ze nog om ook. En waar slaat dat op? en wij vinden het totaal uh, idioot. Maar daarvan heeft hij altijd gezegd, ja, dit is een soort, uh, hè, vergelijkbaar met de Vietcong en hoe die in Vietnam uh, de strijd Aanbonden met een, 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 een ja, veel sterkere technologisch geavanceerder iets. En, en eerlijk gezegd, als je terugkijkt, dan denk je, ja, overduidelijk, hè, het is een soort guerrillaoorlog die zit daar het in de, de In het <laughs> Ols, weet je wel. En, en die Palpatine heeft ook een, een, een office wat helemaal uh, ovaal is enzovoort. Wat je dan dus krijgt is dat de empire, dat zijn dus niet de nazi's en de rebellen de goede, maar dan in die lezing, hè, als we dus het, uh, onze interpretatie erop loslaten, als, zoals klassici nu met de oudheid doen. In die lezing uh, is de empire dan Amerika uh, en zijn de rebellen dus uh, de, de vijanden van Amerika of zo. En dat moet je dan dus een gevoel geven van uh, een soort kritische spiegel of zo, waarbij je denkt: ja, hè, uh, zijn slechte kanten aan de moderne staat. En ja, dus ik denk zelf dat het een soort uh, tekst uh, is: een soort verhaal is, wat al die verschillende um, kanten mm. en struggles en. Um, Dingen die leven in onze tijd en bovendien dus echo's van belangrijke periodes uit onze geschiedenis. Paradoxaal genoeg tegenstrijdige dingen in één uh, verhaal kan uh, samenbrengen.
0: Maar kijk, het grote verschil is natuurlijk dat ze over 2000 jaar jouw proefschrift hebben. En dan ja, zegt: ja. Koen Foucault, de jongen heeft geschreven. Ja. Uh, de oude, misschien uh, als je ja. kinderen ooit nog een kritiek gaan schrijven daarop, dan ja. uh,
1: wordt dat anders. Tenzij dat het dan verloren is gegaan in de. Ja. Laten we
0: de grote vraag beantwoorden. En Linda, jij mag als eerste. Hebben we genoeg over Star Wars gehad trouwens? Nee. Nee, nee, nooit
2: genoeg over Star Wars. Maar dat kan bij de zitten. denk
0: ik. Hoe nou. werken klassieke, epische verhalen, tradities door in hedendaagse films? Is de vraag die we ons vandaag gesteld hebben.
2: Uh, ja, ik kan geen, denk ik geen uh, opzomming geven van die specifieke manieren. Wat ik, um, dus misschien, ik ga de vraag een beetje ontwijken en zeggen wat ik het interessantst vond uit het verhaal wat jij vertelde, is uh, ook wel een van mijn stokpaartjes als cultural studies uh, uh, onderzoeker, is dat hele vrije spel van betekenisgeving. En ik denk um, dat Zeg maar zoals ik uh, uh, op het gymnasium uh, die, die klassieke epen heb gekregen. Was gewoon, hier gaat het over, dit is het. Uh, 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 dat stond dan gewoon in het tekstboek. En dat, en dat moest je dan maar overnemen. En um, dat, dat willen vastzetten van betekenis is denk ik van alle tijd. En ik vind juist die strijd daarover heel interessant. Dus ik vind het zelf nu een heel spannend idee waarmee ik dus in mijn hoofd zit. Um, met... Oké, okay, iemand, uh, uh, iemand vertelt dus um, in het atrium uh, op, een mooie, uh, op een mooie lenteavond. Um, uh, hertelt de Virgilius, uh, hertelt virgilius en, um, en daarna ontstaat daar dus een levendige discussie over met heel veel weinig. Uh, over uh, waar, waar je daarin staat. En zo heb ik in ieder geval nog nooit naar het klassieke epos gekeken. Als iets dat ook toen onderwerp was van strijd om betekenisgeving. En dat maakt mij heel blij.
0: Koen, je proefschrift is nog niet af, maar uh, heb je al een
1: eerste aanzet voor een antwoord? Um, ja, dus... Er zijn allerlei ja, dingen en je kan allemaal in details treden. Maar het, het, ik denk eigenlijk dat ik me wel bij, bij, bij Linda aansluit. En dat idee dat mensen... Um, het mooiste daarvan vind ik gewoon... Die doorleving is gewoon dat er een doorlopende traditie is... van dat mensen uh, verhalen zoeken om... Um, ja, uh, die, die iets over zichzelf zeggen of die iets over hun tijd zetten... en die, die uh, uh, hen zelf een plek geven... of die henzelf een gevoel van gemeenschap geven... Um, en iets gedeeld. Um, en wat ze dus ook weer door willen geven. En dus dat is de vergelijkbaarheid. En het komt op alle manieren. Heeft het, komt het er ook vandaan? En dat zal allemaal wel. Maar eh, um, het belangrijkste vind ik gewoon. Dat het, dat het allemaal mooie verhalen zijn. En dat die gewoon. Uh, ja, dat ze werken.
2: Dat ze werken,
1: ja.
0: ja. ja. luisteraar
2: Wat vind jij, Vincent?
0: Oh ja. Um, nou. het... het, het, het om maar gelijk een open deur in te schoppen... hoe ongelooflijk belangrijk verhalen zijn... in een samenleving om je ergens bij te voelen horen. Uh, over hoe... bepalend het is. Zeker epische verhalen... gaan natuurlijk over het... overwinnen van, van tegenslag. Dat heb je in allemaal genres. Maar in zeker... En hoe... Uh, uh, mensen daar steun aan kunnen... ontlenen over... Het, het voorleven dat in die verhalen... plaatsvindt en dat je daar een ontwikkeling in maakt. Uh, zoals ik al zei... Ik, ik, ik zat op vrij school en daar is Parsifal, is zit in alle Parsifal, de Kweesten Graal. Weet je wel, jij nee, uh, Ik heb geen vrije school gedaan,
2: net.
0: Ridderroman Parsifal uh, gaat op zoek uh, naar de Heilige Graal. Dat is het volgens sommige het uh, 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 tradities: is dat het bekken waar het bloed van Christus ooit is opgevangen bij de kruisiging Ging andere mensen denken daar weer anders over. En zijn de, het zoektocht daarna is de kweesten, zoals dat genoemd werd. En uh, de, 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 de strekking is altijd, het gaat niet om de graal vinden, het gaat eigenlijk om de weg. Uh, zo het is niet de, kun je altijd de bloemen... Precies.
2: En waarom, uh, waarom, waren de, waarom zijn de antropossofen zo dol op dit verhaal? Mm.
0: Nou, Rudolf Steiner was heel erg dol op dit verhaal. Met name omdat dit een, 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 in een vroeg christelijke uh, traditie uh, zat... wat heel erg ging over een ontwikkelingsweg... die je als mm. individu, maar ook als samenleving of met elkaar had. En Steiner was nogal uh, bezig met uh, ontwikkelingscycli... Uh, uh, over hoe die eruit zagen, waar in Parsifal een heel belangrijk uh, allegorisch verhaal in was. Maar ook uh, dat wijsheid iets is wat je niet uh, hebt of kan toe-eigenen, maar wijsheid iets is wat je met de tijd eigenlijk op kan doen. Uh, dat zit ook dat zit in al die ridderromans, uh, zit dat uh, uh, daarin. Dus, Interessant en... wel dat je zo. Um
2: goed hebt opgeleid, en dat je dit zo op kan lepelen van dit is het, dit is het, dit is het.
0: Ja, uh, ja misschien zeg ik morgen geef ik een andere definitie, maar dan staat er geen microfoon. Nee, maar voor dat is je ook wel
2: dat er dus wel een ja. soort van leer gedoseerd werd
0: over dit is wat wel betekent. Uh -huh. Nou ja, maar goed. Oh. Zo moet je het interpreteren. Nee, nee, dat is, met, dat is later gekomen. Uh, on, maar wat ik wat ik heel waardevol vind. Lees je nog steeds? Nee, maar wat ik heel waardevol <lacht> ik vind gekomen. is dat ik. Uh, wat volgens mij uh, wordt dit als je twaalf bent of zo. Uh, komt dit aan bod. Maar ik vind het een enorme rijkdom. dat je bekend bent met dit soort verhalen. En dat je als je 24 bent en 36 en uh, straks als ik 48 ben. Hmm. dit soort verhalen steeds opnieuw een betekenis krijgt. Zoals je dat uh, maar in Lees trutte... je het nog? Nee, ik lees het niet meer. Uh, ik, ik weet niet eens of ik het ooit gelezen heb. Volgens mij zat het in de orale traditie dat dat werd voorgelezen en verteld met, ja, zijn met mooie, mooie afbeeldingen erbij. Uh, yeah. Je kan het lezen uiteraard. Ja, 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 ja. Uh, uh, maar dat verhalen een nieuwe betekenis krijgen, zeker dit soort epische verhalen, uh, waardoor je iets begrijpt, hmm. nu uit verhalen... nu ik ja. uh, midden 40 ben... dat ik niet begreep nou ja, hoe ik midden
1: twintig Want wij, Daar hebben we het natuurlijk nog niet en, over gehad. want uh, We hebben het over, nou, Star Wars zegt iets voor onze tijd. Virgilius zegt iets voor zijn tijd. Prima, maar wij lezen nu... Uh, en nu niet iedereen, maar uh, wij lezen nog die dingen. Hè? Wij lezen nog steeds ja. Homerus... en we lezen nog steeds Vergilius en Parsifal... Ja. en uh, allerlei uh, verhalen. En blijkbaar... Uh, dus, we hadden het net over Star Wars... in de historische context van de 20ste eeuw... Vietnam, de Tweede Wereldoorlog. En we hadden het over Vergilius in de context van augustus. Uh, rond de eeuwwisseling van het jaar nul. Uh, maar blijkbaar zit er toch ook iets in dat um, uh, 2000 jaar later of uh, 500 jaar later of 1000 jaar later... nog steeds op een of andere manier vertaalbaar is. En dan kom je misschien, eh, zoals in jouw geval, op die... Hè, dus dan wordt het misschien wat abstracter of zo. Ik weet niet waar, waar Parsifal in zijn eigen... ik weet te weinig van Parsifal, maar... waar het in zijn eigen context dan precies uh, in het politieke netwerk of zo uh, een functie had. Maar... Uh, ja, wij kunnen er blijkbaar wel weer iets uithalen. En dat zegt ook iets over de rijkdom van zo'n uh, zo tekst op zich. En dat is en natuurlijk mooi En er ja. alsnog weer ruzie over krijgen. En er weer zo, ja. Ja, dat, is, dat is wel ja. het
2: ultieme release, denk ik, van de, uh, zeg maar de mensen die zich heel erg focussen op de tekst alleen en ja. niet op productie of receptiepraktijken praktijken. Ja. Om daar nog maar even naar uit te halen. Maar dat, de, dat de, idee ja. van dat er een betekenis vast te stellen is. Laat juist denk ik ook, als je dus kijkt naar die geschiedenis van het scholarship over die ja. klassieke epen, ja. laat zien, nee dat kan dus niet. Nee. Als we dat na uh, 2,500 jaar nog steeds niet kunnen, Precies. Gaat het niet meer gebeuren.
1: Ja en ja.
0: iets wat met de schiet, uh, uh, richt je... Ik wil eigenlijk heel flauw zeggen... de dekolonisatie heeft nee. het, het klassisch... Uh, hmm. klassisch ja, vraag. Ja, goed het, 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 vraag. Waar, hoe zit het met de grote... de Indiaanse...
1: E yeah. epen? Goeie vraag, ja ja ik heb wel uh, oh, nou de ga Mar je
2: sowieso krijgen bij <laughs> ja, ja
1: verdorie ja. Nee, het is heel lastig het is echt lastig weet je wat het moeilijke is dus um, ik heb wel dus ik heb Gilgamesh epels gelezen en de Mahabharata heb ik ook uh, nou ja dat, dat, is heel, dat is gigantisch dus dat is dat, ik ben daar niet nog aan begonnen maar goed ik uh, ik wil dat wel lezen. Dus ik probeer wel ook dingen... Er is dus altijd ik, een Regis Digest versie ja, die je ook kan lezen. Ja, uh, maar, ja. ja, inderdaad. Maar goed, nou ja, ik vind wel dat je het eigenlijk dan helemaal moet lezen. Maar ik heb dus wel... Voor klassici is het heel wat dat ik dan wat dingen... niet in het Grieks en Latijn, maar in het Duits of Frans er ook bij heb gedaan. En überhaupt dingen uit late tijden. Maar ja, hè, uh, waar um, het, het moeilijke voor mij is gewoon... Expertise. Dus ik ben expert in uh, Latijn en Grieks. Althans, zo ben ik uh, opgeleid. En in die literatuur, zeg maar. Heb jij het ook in het
0: Latijn en Grieks gelezen? Yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja, hoewel, ik moet, ik moet eerlijk toegeven... dat mijn Latijn beter is dan mijn Grieks. Dus Latijn lees ik ja, er dat echt, echt ik in Latijn. En Grieks lees ik in het Grieks. Maar dan uh, gebruik ik wel vertalingen uh, erbij... om uh, uh, af en toe wijs uit te worden... als Kon ik het even op niet de meer vrij snap. Kun je ja.
2: Latijn doen?
1: Uh, op de vrijschool...
0: Kan je niet het eindexamen doen, dus
1: uh... maar, 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 nee, een heel even. Nee, nee we,
0: ja, we hadden geen economie, maar wel een smederij. Maar dat is een heel ander even, even dat
1: tekenen, want ik vind het op zich wel een belangrijk, punt. En dus en kijk, dus nu heb ik dan mijn eigen onderzoekspraktijk. En nou goed, ik doe mijn best, maar ik dat ja, maar ik maak me daar niet zo zorgen om, want het is ook gewoon van ja, ik, hè, ik zou het graag willen, maar ik, ik, ja, ik moet gewoon mijn eigen grenzen. Hè? Ja, maar is, er een, is er een
0: logisch maar, argument te maken dat oh, de verhalen oh. vanuit India misschien ook een rol speelden bij de Grieken of andersom? Oh, of zei, dat de, die, ja. die uitwisseling was er toch? Die, die was er, in, ja, uh, wel.
1: Dus het, uh, dat argument is uh, wel te maken. Alleen, kijk, waar we het net over hebben, toen jij vroeg wat is mijn uh, onderzoekspraktijk of hoe werk ik? Dan lees ik dus die epen en dan selecteer ik dingen eruit. En daarna moet ik ze gaan verklaren. Maar ja, ik heb niet de tijd om daarvoor uh, helemaal zelf het wiel... in al die dingen ja. en al die patronen die ik herken uit te gaan vinden. Dus dan moet je vertrouwen op het scholarship wat er al is... Uh, om je in ieder geval in een bepaald veld of uh, richting uh, te duwen... Zeg maar, over die uh, relatie tussen het Indiaanse epels en het Griekse... Uh, epos, uh, uh, of de klassieke traditie in zijn algemeenheid, is er helemaal niets. Dat net is als wat jij een zei... eigen Echt, proefschrift zou ik is zijn eigen, ja. eigen ja. proefschrift, net zoals wat jij zegt ja. over de Bijbel en de klassieke traditie. En dus er is heel veel over hoe bijvoorbeeld in de, in de renaissance of zo, hoe dan die Bijbel erbij gaat. Maar over hoe in de tijd zelf, wat ik net zei, je hebt twee tradities. Ja. Dus wij zien als twee tradities die in verschillende culturen wat wij echt zien als zijn ook misschien wel echt verschillende culturen, maar maar wel in dezelfde tijd ontstaan in ongeveer nou ja hetzelfde gebied zeg maar um, ja hoe die met hoe die zich tot elkaar verhouden. Ja. Wat er verbanden ertussen zijn, of er contact tussen is geweest, dat is een, eigenlijk een soort groot zwart gat. Ik vind waar, het ook ja. Dus ik, ik durf daar niks mee te doen. Neem ook ja, die, die, ja. die
0: klassici en uh, de Bijbel, uh, de, de theologen, uh, tegenwoordig ja. religiewetenschappers. Uh, dat die zo. Uh, dat die, Langs een dat van bereik. die gescheiden werelden ja. zijn, ja. vind ik ja. fascinerend. Uh,
2: like, leuke scriptie, lijkt me dat ja. ook om ja. te zien uh, ja, de, over de tussen ja. de Bijbel en het MCU.
1: Ja, ja. Uh, absoluut. Ja, dat absoluut. zou ik wel begeleiden. Ja, <laughs> goed, heel goed.
0: Luister, wil je een schipje schrijven over de relatie tussen de Bijbel en Star Wars? Uh, meld je aan. Um, maar als je uh, iets anders wil doen, namelijk uh, luisteren naar nog meer afleveringen... dan kan je dat doen naar uh, aflevering 47. Toen hebben we het gehad over de relatie tussen religie en populaire cultuur. Vandaag uh, veel uh, genoemd. Uh, of aflevering 88, populaire cultuur in de oudheid met Mico Floor. Uh, waar Dank. we over hebben gesproken. Die ga ik ook luisteren. Ja, daar ja. hebben we toch ook wel gesproken over funstige plaatjes en zo. Oh, nee. uh. Wil je ons steunen, wordt dan Peter We hebben ook of, een leuke
2: over adaptaties. Dat is ja. iets ja, we hebben. Of nog, uh, die heb erbij, ik er niet bij gehaald. Maar die, daar, dacht, daar dacht ik net aan. Ik zal ja. even het nummer opzoeken in de show.
0: Ik netzetten. heb ook nog af, aflevering 57 over mannelijkheid. Uh, maar ja. daar hebben we het helemaal niet veel over gehad. Nee, dat, veel uh, episch ja. verhalen gaan toch wel over grote nou, mannelijke daden. Ja, natuurlijk. Dat is ook nog wel dat, iets uh, wat uh,
1: even aan te stippen. Ja. Dus ja. Daar ja. komt nu een beetje verandering in. Maar ja.
0: Prinses Lea. Ja. Ja. Maar wat jij ook vertelde, de epische verhalen, mensen die andere mensen steunen, heel belangrijk zijn natuurlijk. Ja dat kan als Patreon en als vriend van de show. Uh, Matthijs <laughs> van Lisdonk. Patroon patronen uh, had je ook ja, in patroon, de zeker, zoals ja. Matthijs van Listonk. Oh, cirkel Ja, uh, Keizer van Lisdonk, uh, dank voor je steun. Uh, maar het belangrijkste is natuurlijk... je kan ook uh, gewoon je mensen, je vrienden vertellen over ons. Uh, plaats als een, als een onder mededactoren in je eigen orale ja. traditie. De, dat de je 20 dicht. beroepen van Vincent Kronen. Ja, dan kan je de bonuskaarten uh, of de bingo kaart afkruisen. Een um, uh, er... bingo kaart
2: gebruiken als soort geheugensteun. Dat lijkt me leuk. Als je nou denkt, ik wil graag een e-post schrijven... aan de hand van de bingo kaart ja. van onder mededactoren, stuur je dan een mailtje naar.
0: Heel veel dank aan uh, 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 Vacanius Vakanius uh, zou het eigenlijk moeten zijn. Uh, voor je mooie verhaal. Dankjewel Linda. Wij zijn er over uh, twee weken weer. Tot dan. Tot dan.
1: Tot dan. Onder Mediadoctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoctoren.nl